1: Я Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. И сегодня гость у нас Вячеслав Иванов, дистанционно из Смоленска и это очень э, приятно радует, потому что я вообще, очень, мне очень нравится этот город, помимо всего прочего, невероятно красивый, недооцененный и, не, в общем, довольно неукоженный все-таки город, который тоже, в общем, располагает каким-то не знаю об истории, о природе, о, о России и так далее. Вот, на мой взгляд, очень, очень подходящее место для, для поэта и литератора и ну, и публициста. Вот каковым Вячеслав является. Ну, и э, решили мы, естественно, поговорить. Ну, это, знаете, старая еще такая тема еще там 20-е годы или 10 е говорили о судьбах русской интеллигенции. Ну, значит, ну, я думаю, мы немножко менее пафосно это обозначено. Но, все-таки вот э, сказали, да, как выжить по этому эпоху СВО. И э, в общем, на самом деле действительно возникает очень странная ситуация, когда ну, есть вот эти военные события, трагические, ужасные, а есть еще какой-то такой вот культурный фронт, такая холодная война в сфере культуры, которая, значительной мере, мне кажется, нам навязала власть, включая вот эти попытки гонений, причем уже теперь не даже на тех, кто против своего, а просто на молчанов. что вот если ты не молчишь, не высказываешь какого-то восторга по поводу происходящего, что ты уже как минимум под подозрением а потенциально может быть, ты так злобно, агрессивно молчишь, и ты своим молчанием тоже, наверное, выражаешь какой-то протест. Вот. И с другой стороны проблема, которая все-таки возникает, когда мы видим, что ну, либеральная оппозиционная интеллигенция тоже, мне кажется, достаточно жестко агрессивно себя ведет в том плане, что вот если ты не высказываешься против, если ты не... Даже не то, что не высказываешься против, даже если ты высказываешься против, выскажешься против, но не совсем теми словами, которые нужны, то, ну, как минимум, ты тоже, в общем, под подозрением. Ну, во всяком случае, у меня возникло такое, такое чувство. Вот я хотел Вячеслава тоже попросить об этом поговорить, потому что он постоянно к этим темам возвращается, со своей страницей. Опять же, очень рекомендую ВКонтакте посмотреть. Вот, Вячеслав. А,
2: ну, всем добрый вечер, во-первых, да. Да, я из Смоленска выхожу, из города такого хорошего, красивого, но местами, как конечно, надо поработать над ним. Ну, во-первых, я скажу по поводу позиции вообще, творческой интеллигенции, по поводу позиции писателей, наверно артистов, любых публичных людей – что не будем лукавить, наиболее комфортная позиция это промолчать была с самого начала. Да? Промолчать — это означало что? Это означало не нажить себе врагов, не потерять контакты, не потерять связи ни с одной стороны. Да? Ну, очень, согласитесь, удобно. Да? Кто-то за, кто-то против, кто-то ругается, удаляет друг друга из друзей, там перестает взаимодействовать в творческом плане. Ну, а кто-то просто молчит и дружит со всеми. Да? И с теми, и с этими. Есть такие люди в творческой среде, которые... К ним обе стороны относятся подозрительно. Вот, но на самом деле они, наверное, своего вот на данном этапе добивались. И... Ну, как бы получили наиболее выгодную так сказать, ситуацию, да, приобретали. А, вот но люди... Да, да. Как
1: Тургаличу, но мы выбираем молчание, потому что молчание золото, да? Э,
2: да, да, молчание золото, это, конечно, так, но другое дело, когда у тебя есть некие политические позиции, представления, и, ну, ты не можешь промолчать, да? И есть ведь те, по обе стороны, есть люди, которые абсолютно искренне сейчас высказываются и э, свою как бы, точку зрения доносят. Да? И каждая из этих сторон, на самом деле, она сейчас э, теряет что-то. Да? Ну, например, те, кто высказываются «за» сейчас, да, они ну, теряют своих бывших коллег, соратников, тех, кто против. Ну, кто против да. Соответственно, мы, те, кто против, теряем какую-то аудиторию своих читателей, которые тоже «за». Да? В первые дни, когда я высказал свою позицию, например, я просто написал, что там, уважаемые друзья, кто «за», можете отписать у меня с друзей и у меня человек 100 наверное, за несколько дней отписалось то есть, Ну, есть из, из 3-4 тысяч там сколько у меня там друзей подписчиков человек 100 реально отписалось то есть ну не было совершенно не жарить потери. То есть для меня было важнее высказаться, например, чем, ну, сожалеть о том, что кто-то со мной не согласен. Ну, на мой момент, на моем представлении, по моим представлениям, на тот момент, ну, важнее было все-таки обозначить свою позицию, обозначить свои, как бы сказать, взгляды, чем заботиться о том, чтобы сохранить какой-то статус-кво, так да? Вот.
1: Я могу сказать, что от Равкора тоже какое-то количество людей отписалось. Под, ну, примерно по тем же самым причинам. Uh -huh. Хотя по количество подписчиков в целом у нас опять чуть-чуть подросло. Но, в общем тем не менее. вот. Ну... А, кстати, что любопытно, отписываться стали не сразу. Что тоже очень интересно, отписываться стали не
2: сразу. И, может быть, как ни странно, не тогда, когда мы самые жесткие материалы вывешивали. А вот. Немножко... Uh -huh. Знаю почему. А вот, Борис, вы обратите внимание, что э, как интересно работала пропаганда, ведь нельзя же было подготовить э, зрителей к тому, что будет такое полномасштабное введение, так сказать, вооруженных сил на территорию да, Украины, что вот на Киев пойдут, да, хранилось все в тайне, да, поэтому пропаганда подготовить в полной мере к этому не могла. И вот я просто помню свои ощущения, когда вот ночью я поздно, я работал поздно и не ложился спать, и увидел, что небо закрыли, Россия закрыла небо, ну то есть для прилета гражданской авиации, да, вблизи Украины. Было понятно, что что-то готовится. Да. И я в общем-то, ну до пяти часов утра работал поглядывал в новости, потому что, ну Тревожная ситуация была. И когда я там увидел в 5 утра вот это все, я не ложился спать в ту ночь, потому что я с 5 утра начал просто следить за ситуацией, что там танки пошли на Киев, да. И вот я внимательно осмотрел вот это утро, ну, не то, что я специально смотрел, так получилось, ленту свою видел, да, новостей, Facebook, Контакт, разные люди абсолютно. В Facebook одни люди, ВКонтакте другие, в Инстаграме третьи, да. Но я не видел ни одного «за». Я видел, что все были в ужасе и тех, кто, наверное, больше, скорее, был бы, был бы «за», если бы это как-то подготовлено было. Да? Я в основном видел «против», 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 все были в ужасе, просто все были в ужасе. И у меня такое предлож... сложилось представление, что, наверное, так и будет, что утром все скажут, что такое происходит. Да? Но заработала пропаганда, а людям быстренько объяснили, что все, что не делается, все к лучшему, да, как обычно. Там, ребята, все, что, мы все знаем, как делать, без вас. Да? Вот. А кто против, те враги народа, помните, в первые дни сразу появилась вот это вот, да, то есть первые лица государства там начали нам рассказывать телеведущие разное, что все, кто не поддерживает, те враги предатели, помните, предатель слово появилось, да, вот это вот в информационном пространстве. И все, кто возмущался и удивлялся, они сразу затихли, потому что, ну, среди них ну, конформистов, которые просто, ну, не хотят быть, попасть в какие-то списки, да, там, расстреляны. Вот поэтому, очень, конечно, в ближайшее время все изменилось, и, наверное, даже все перевернулось в сторону за, а сегодня, спустя почти полгода, мне кажется, сегодня такое превалирует тихое нет, конечно, да. Потому что... Даже те, кто первое время был за, я просто смотрю, ко мне стали возвращаться какие-то читатели, подписчики, ставить свои лайки, которые были категорически не согласны с моей позицией, но ставили лайки там, на фотографии, на стихи нейтральные, на лирику какую-то, не на позицию вот эту. Они просто, наверное, начали понимать, что что-то что не так.
1: Вот. Есть очень деталь, там уже был введён очень интересный э, с точки зрения такого... Э, Риторики и конструирования мнений аргумент, который, кстати говоря, народ очень неплохо сработал. И вы думаете, он так. Может быть, даже это была ошибка, может быть, этого не надо было делать, но раз уж это случилось, то теперь надо идти до конца, побеждать, все громить и так далее. Вот. Но это аргумент даже не столько от патриотизма, сколько, так сказать, вот такой вот. Логики государственного действия. Типа, ну вот, правильно или неправильно, но не хотим быть проигравшим.
2: Ну, вот. это один из инструментов пропаганды, который просто сформировал такую логическую цепочку, они подали нам, да, и кто-то ее, соответственно, потребил и для себя применил. То есть это придуманная, абсолютно, мне кажется, такая стратегия, вымышленная, которая откуда-то произнесена была, с экранов, там, из каких-то СМИ, и люди послушали и сказали, ну, наверное, мы с этим согласимся. Ну, мне кажется, это такая навязанная.
1: Конечно, обязанный придумано, но это гораздо лучше сработало. Потому что, во-первых, это отключает моральную аргументацию. Вот, простите, ну, да, моральная аргументация отключается. Потому что действительно вот, кто победил, тот и прав, да, получается. И я скажу, как социолог страшная вещь: это значительно мира, естественно, так и работает. То есть победа или поражение сами по себе оцениваются как критерий сказать, правоты. Ну, дальше моральные оценки люди начинают немножко вот, как бы, подправлять. Подправлять под, под политический результат, скажем так. Да? Вот. Да, да. И вот это тихое нет, которое я сейчас слышу тоже. Хотя, кстати, как социолог я сейчас скажу ужасную вещь, но другую. А вот это тихое нет, мне кажется, оно связано с тем, что растут сомнения или опасения, что вот эта удача, о которой говорили, которая... Нужно обязательно что-то доставать, ничего просто не будет. вообще, да? Но вот мое самое страшное ощущение, только я довольно много где был уже после начала всей этой истории, вот это тоже ваше мнение, потому что как раз в Смоленске не был, Тем более, что Смоленск рядом с белорусской границей, то есть рядом все с местами какие-то вещи происходили. Но, понимаете, у меня вот от многих поездок ну, в возникло странное ощущение, что Огромная масса людей вообще ничего не заметит. Типа живем как жили, а чего вы тут переживаете, все же нормально. И даже не то, что плохо, хорошо, там, победим, не победим, а, за-против, а вот, а, ну, типа, что-то где-то там происходит. То есть, то есть ощущение бывает такое, что события, происходящие вот рядом да, со всем, соседней стране, они ну, так же далеки, как события например, там, в Нужном Судане происходящие. Да? А там в Южном Судане тоже периодически всякие ужасные вещи случаются. Но мы с вами как-то... Причем, наверное, если бы жили поближе там, к Африке, наверное, или, там, были заняты проблемами Африки, наверное, мы бы переживали. Да? Но вот так вот ну, в Судане, да, там наверное, есть. Наверное, жалко суданцев южных или там, северных. Но это вот, так сказать, ну, где-то там. Да, вот у ощущение, что вот, огромная часть людей, в том, что экологическом, вот, вот примерно так же реагирует на то, что происходит рядом.
2: А, Борис, я с вами соглашусь. Вот я в своей жизни 5 лет прожил в столице, в Москве, да, а остальную часть своей жизни я живу до и после в Смоленске, да. И мне как бы есть чем сравнить в том плане, что, конечно, в Москве есть люди очень вот такие узколобые, да, но чем меньше населенный пункт, тем, давайте так будем честными, в среднем уже горизонт мышления у людей, да. То есть, ну, мы понимаем, что если в Смоленске, допустим, соотношение за-против в первое время, по крайней мере, было в пользу застарее старее, и, наверное, это было даже сильнее выражено, чем в Москве, да? то если мы возьмем какой-нибудь районный центр в Смайянской области, то там все было еще хуже. В том плане, что там было вообще... Я помню вот эти вот... У нас в городке, там, в одном как это называется, районном центре, да, вышла женщина против с плаката. И это были соцсети такие, знаете, довольно оппозиционные, где выложили новости об этом. И я не увидел ни одного комментария, осуждающего, одобряющего ее действия. Все комментарии были, осуждающие их было очень много. Это были не боты, это были люди, жители этого городка. Практически все осудили. Я такое количество не видел, даже соотношение, там 100% было негативных комментариев. Никто не осмелился, не, не посчитал, нужно мне поддержать даже комментарии. У нас такого не было, допустим, в Смолянске были разные комментарии. Тоже превалировали осуждающие. Там у нас есть молодой человек, герой настоящий, он ходит с плотатом, нет, там написано, значит у него нет, многоточее и нет. Да?
1: Как у Снура, помните?
2: Да, да, да. Вот и догадайся, что у него-то написано. Его задерживали, что-то там, потом перестали. И вот он ходит постоянно, Виталик, там у нас есть такой активист. Он стоит с этим плакатом, ему уже и сломали. Там уже такие были истории. И значит, он все равно приходит и стоит. И... В общем, вот грандиозный такой человек у нас есть в городе. Молодец большой, я подхожу, выражаю, когда прохожу мимо, выражаю ему поддержку все время. Пытаются также вступать в какие-то споры с тем, кто подходит, пытается убедить его, что ему нужно уйти домой. Как бы некоторые люди вот идут и влазят в его пикет одиночный, да, хотя делать этого нельзя, да. Вот, и вы знаете, ну, давайте быть честными, люди в таком городе, как Смарянск, они начинают мыслить, когда все касается кошелька, начинают касаться, да? Вот, и, в общем-то, они шокированы были на самом деле не столько тем, что где-то кого-то убивают, вы знаете, вот, вот просто вот если вы приедете в Смолянск, я езжу на автомобиле, передвигаюсь и очень редко езжу на трамвае, но вот я выехнул плечо и не мог рулить, да, и я вот, два месяца ездил на трамвае. Вот буквально это было зимой уже, когда началась... Нет, да ходит, я не помню. И в Смолянске ходит трамвай много куда, через весь город, в принципе.
1: Так. Ну, видимо,
2: потому что я был в центре. Как не ну, наверное, там сейчас он обходными путями центр объезжает, через центр сейчас не ходит. Там вот убрали эту ветку. Вот, Ну, трамвай здесь распространенный транспорт, люди ездят, любят ездить трамвай. Особенно вот такие люди... вот. Ну, обычные люди на работу едут, там, 40 плюс, 50 плюс, вот посмотрите на эти усталые лица, вот едешь, смотришь на эти усталые лица, ты понимаешь, что этим людей вообще все равно, что где-то кто-то погибает, что где-то кто-то, у них столько своих проблем, у них столько своих трудностей, они настолько ими опечалены, они настолько ими, так сказать, уничтожены в каком-то моральном смысле, что им бы, вот главное, чтобы их дети там не болели, да, и нет э, дела до вот этого вот широкого, так сказать, мышления, что вот в мире что-то происходит, да. Они не видят, не слышат взрывов, они не видят вот, по телевизору, да, вот, а другие новости они избегают. Вот, и рассчитывать, что эти люди э, соберутся и скажут, что им жаль, я вот, может быть, очень утрирую, но у меня такие мысли, я вот, делюсь, как я вижу, что им жаль, что где-то там погибают дети, они не будут это никогда делать. Они даже думать об этом не будут. По телевизору это не показывают, и слава богу. Вот. А вот когда эти люди понимают, что им перестает хватать на там, продуктовый набор, который они обычно покупали раньше, или да, люди, какие-то чуть побогаче, они понимают, что машину они уже не поменяют никогда. Вот они планировали кредит взять автомобиль, да, который стоил миллион, может быть, там, осенью, а сейчас он стоит там, 3 миллиона и вообще у него нет. Жилье они не улучшат, да, потому что сейчас подражало жилье у нас в регионе на 30 процентов дорожало жилье сразу же, первые дни вот когда там ставки кредитные повысились какие-то да потом понизились немножко вот когда они вот это все начинают понимать то этого конечно на них действует и они сейчас, знаете, что говорят обычные люди, вот простой народ, вот смоляне, они говорят, ну мы же надеемся, что скоро все это кончится. Они рассчитывают, что скоро все это кончится, И имея в виду не только активную фазу вот, СВО, да, но имея в виду и, конечно же, вот, экономические последствия. То есть они верят, они абсолютно верят, что это все как-то как оборвется, закончится, санкции в сети отменят и как-то как все разрулится. Вот. А как не важно? А как неважно, да, но как-то ну как это ненадолго, то есть никто не думает, никто не думает из обычных людей, что это на 10 лет, там, на 20 лет, что это возможно вот на длительный период, всем кажется, что это вот еще месяц, два, три, четыре, может быть, и дотерпим, и что-то такое случится, что вернет все, так сказать, на круги своя.
1: Нет, но я, кстати, тоже думал, что это кончится довольно скоро, но кончится плохо.
2: Вот. Ну, вот, да, у вас, там, у вас наверное, какие-то варианты да, существуют, вы как-то выстраиваете причинно-следственные связи между какими-то событиями, правильно? А, ну, а люди, они же не склонны, так сказать, прям в сложную какую-то, в сложные схемы-то переходить. В процессе мышления а, ну, закончится как-то все, скоро все будет хорошо. Там, победим, не победим, не знаю, ну как-то прекратим это.
1: А, то есть, это, ну, а, то есть, это, кстати, очень интересный мотив. То есть главное, чтобы закончилось. Да? Это, ну, на самом деле, это интересно, потому что, мне кажется, тут вот социология очень сильно не дорабатывает, потому что вот социология все время упирается по большей части именно в вот эту тему за и против. А я вот все время коллегам объясняю, что не в этой плоскости надо искать,
2: а где-то вот немножко вот перпендикулярно, вот так как вы сейчас. Ну, да, да, вот скорее да. да.
1: А, ну, хорошо. А, а вот все-таки mm -hmm. то, то, что рядом Беларуси, вот никак не, не скатывалось? Смоленский mm -hmm. такой, ну не пограничный, но такой, так который исторически, так сказать, на в общем, такой очень важном пути с Востока на Запад.
2: Но вы, вы знаете, у нас вот журнал Юность такой есть, литературный. Я в нем публиковался несколько раз, и Пыть, хорошо было
1: знать. Еще...
2: Да, да, вот та самая юность, она до сих пор жива. Кстати говоря, сейчас главный редактор юности, вы может быть удивитесь на Сергей Шаргунов но я общался с юности еще в бытности предыдущего редактора Валерия Дударева, он, к сожалению, умер после него вот Сергей Шургунов не знаю, что там сейчас происходит, но могу догадаться вот, и он приезжал к нам в и говорил, что в вот когда он говорил о поэтах о нас, о местных поэтах он говорил, что Смоленск на краю цивилизации, вы сейчас говорите об этом, я с какой слова!
1: на краю цивилизации с какой стороны
2: ну, в сторону Запада, вот ну, край России, мол, да, и вот дальше, значит, там уже Запад начинается, и мы такие непонятно какие здесь, да, интересные, мол, авторы здесь рождаются, потому что мы не такие, как там где-то в Сибири, там, или в Дальнем Востоке, поэт, или тоже в Москве, например, мегаполис, там люди, да, вот, и, ну, не знаю, у нас на самом деле Беларусь, да, действительно 50 километров, 50 километров вот от того места, где я сейчас вхожу в центре Смоленска, я выхожу вот, в эфир центру, да, от нас вот сядь на машину сейчас и за полчаса доедешь до границы с Беларусью, вот, но э, ведь та часть Беларуси, с которой там осуществляются вылеты, да, которая участвует, в достаточно намного дальше, чем э, граница, да, поэтому мы, конечно, здесь, слава Богу, ничего не слышим, не видим, э, и, наверное, мы ощущаем, ощущаем себя здесь примерно так же, как и жители Москвы, я думаю, что разницы особой нет в этом плане.
1: Курские, ну там слышен грохот
2: самолета. Курские, Брянские, а, Белго белгороде, да, вот в Ростове там, да, что-то тоже было. Или нет, я не помню.
1: Курские я что видел? Во-первых, что увеличили кладбище, просто, просто это очень наглядно расширили. Uh -huh. Оттуда все-таки люди, ну не из города, я так понимаю, скорее, из области, но там подарили да. И кроме того... Ну, самолеты там видно, что взлетают, а что-то нет. Ну, то есть какое-то присутствие есть. При этом, опять же, э, ну, интеллигенция или политическая, что, говорит на этом а остальные, э, в общем, ощущения только что нет. Но там другой вопрос да, вопросу о быте, там просто опустили все вот эти огромные гипермаркеты, которые вот mm -hmm. построены в огромном количестве, не знаю, Поскольку говорю, в Смоленске вот только в центре и смотрел не на гипермаркеты, а исключительно на соборы и башни крепости, вот, то я по этому ничего не знаю. Но в Курске это что-то абсолютно чудовищное, то есть их безумное количество построили, и сейчас они пустуют и банкротятся, потому что просто у людей денег нет.
2: Но если у нас по атмосфере да, вот сравнивать, то, ну, конечно, мы знаем все, что из Смоленского очень много военных участвует в этой операции, мы знаем какие-то истории. Мы слышим слухи о потерях какие-то гуляют, да, есть, я не буду просто их озвучить, потому что нас тогда обвинят, что мы распространяем фейки о вооруженных силах, да, я нигде их не распространяю, потому что слухи есть слухи, да, мы подтвердить их не можем. Есть официальные прощания проходят с погибшими в Доме офицеров, да, то есть такое происходит периодически, поэтому, конечно, у нас есть ощущение того, что смоляне участвуют и с ними происходит, вот, ну, несут потери, да? э, вот, но, но вот такая атмосфера здесь, ну, вылетов каких-то да мы, конечно, не видим, не слышим здесь, и относительная тишина.
1: Хорошо, а вот как на вашем конкретном творчестве, именно как поэт этот раздел потому что сейчас мы говорим о гражданской позиции, а вот, ну, вот вы пишете стихи, вы пишете стихи о, о чем то вот даже другом, да? Вот. отражается это на ощущении, ну, вот, ну, помните знаменитую формулу, да? Я не помню, кто это сказал, что после Асвенца мне нельзя писать стихи больше, да? А потом mm -hmm. писали и хорошие стихи в том числе писали. Вот. Но вот какое-то такое травматическое ощущение именно в творческом плане
2: есть? Ну, вы знаете, первый Два-три месяца я, наверное, я был столько шокирован вообще всем происходящим. Потому что, ну, поэты, наверное, не, я не, не персинифицирую, не про себя даже говорю, а в целом, поэт это совесть нации. Да, это человек, который пропускает все через себя. И, ну, как бы люди, как минимум, с какой-то бы, тонкой психикой, наверное, да? Вот, и когда пропускаешься через себя, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело, и первые два-три месяца я вообще ничего не мог писать, кроме антивоенных стихов. Вот у меня было написано, наверное, я штук 20 стихов написал антивоенных. Да, у меня определенная группа людей хорошо их поддерживала. Ну, вообще, я благодарен своим читателям, которые сейчас поддерживает мою позицию, потому что на самом деле много активных людей, которые думают одинаково и, в принципе, не стесняются рассказать свою позицию. Вот. И я вот только, наверное, знаете, ближе, ближе к лету что-то видел, какая-то стала писаться. Что-то такое, да. В этом плане, конечно, сильное эмоциональное напряжение в связи с этой операцией, да, со своего, конечно, сублимировалось только какие-то антивоенные вещи. Вот. Но сейчас я, честно говоря, уже давно не писал никаких антивоенных стихов. А Потому что первое время это у тебя как бы в тренде, да, то есть ты понимаешь, что ты, о чем, кроме этого ты не можешь писать. А потом ты понимаешь, что ты все равно ими ничего не можешь изменить. Такое приходит понимание, но, к сожалению, оно приходит. Я сейчас не хочу прямо на пессимизм наших слушателей, да, настраивать. Но вот этим конкретно ты ничего не, измени, не изменишь. И... Э -э ну, наверное, как то уже кажется полезнее написать какую-то, может быть, заметку даже прозаическую. То есть не стихами, не через рифм это доносить, а просто вот свои взгляды описать. А стихи уж, наверное, все-таки, если по-хорошему, лучше писать а... лучше писать чем-то позитивным, о а любви писать, чем на ну, такие темы. Ну, или, может быть, знаете, потом отлежиться, какое-то время пройдет, и вернешься к этому уже как бы таким взглядом философским, переосмыслишь это все, и тогда...
1: Ну вот, Быков недавно в каком-то интервью и беседе, я уже не помню, где, кому он это говорил, Дмитрий Быков, он сказал, что много хороших антивоенных теорий сейчас написано было. Правда, он тут же начал называть кучу имен, которых я не знаю. Быков отличается, Дмитрий отличается еще одна вещь, что он безумно эрудирован в плане текущей литературного процесса. И я просто каждый раз, когда какое-нибудь интервью читаю или слушаю, я чувствую что полное ничтожество, просто совершенно, как он все это
2: Быков, Быков очень сильно давит эрудиции. Я знаком с Дмитрием Львовичем. Мы, когда он приезжал с Смоленск в концерт, в 2014 году, по-моему, я к нему подошел со своими стишками просто И подложил, говорю, вы не посмотрите и... А Дмитрий Львович, он же Уникально эрудирован, он ну, не только эрудирован Но он еще и несколько дел одновременно делает да? И он пока Ставил кому-то автограф и разговаривал с кем-то Он еще параллельно читал мою подборку и Ему понравились стихи, он говорит, подходи после концерта Я подошел к нему И он позвал меня, значит, после концерта Была такая, ну как бы ужин да, И вот мы пошли на этот ужин И мы с ним общались там часа три, наверное Ну вот Мой, мой опыт общения с Быковым Uh, конечно, очень эрудированный человек, конечно, давит интеллектом, <laughs> вот это да. Uh, по поводу хороших антивоенных стихов, но, наверное, и свои имел в виду, потому что я видел его хорошие антивоенные стихи, <laughs> вот, которые он написал действительно сильные, да, ну Быкова всегда стихи сильные, большей частью, да, ну попадались хорошие антивоенные стихи я тоже видел в сети, но понимаете, как бы, если бы они еще как-то работали. Вот мы просто живем в такое время, когда достучаться, достучаться на, моральном уровне, на моральном уровне до людей гораздо сложнее, чем, опять же, вот возвращаясь к нашей теме, на уровне там, холодильника, на уровне кошелька. Да? Вот на этом уровне до людей гораздо проще доходит. На уровне призывов какой-то морали, там, к совести, призывов там, «а вот посмотрите, вот там же вот это происходит», да? Ну, это, это очень сложно. Это вы знаете, вот кто готов к этому, да, он и без стихов этих все понимает. А кто не готов, тому эти стихи это какие-то вражеские, как это, град, да, группа антироссийской деятельности. Да, это да
1: вот. Это гениально, мне очень понравилось. Потому что еще они взяли Кальку, с сенатора Маккарти с его, это, с его комиссии по антиамериканскому расследованию антиамериканской деятельности. Да, 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 да. Это, что, а здесь... деятельность, причем, как бы. У меня даже начало казалось, что это такой, такой тонкий троллинг, что то такое издевательство. Но нет, они на полном серьезе.
2: А... Ну как на полном серьезе? Вы знаете, я сейчас прошло какое-то время небольшое с этого периода. Я, четко, честно говоря, считаю, что это такое было, знаете, взять кого-то на испух, честно говоря, прием. Потому что если бы хотели, правда, заставить себя говорить за, ну Минпульд бы что-нибудь придумал бы такое. Прямо сказал бы, давайте, вот все, кто подается сейчас в фонд кино, вот осенью будет подача. Заявок сейчас уже идет, кстати, наверное, даже подача заявок в фонд кино на эти все деньги, на фильмы. И видели, какое количество списки списке вот этих людей именно в кино. Там, да? Операторы, сценаристы, сценаристы попали, там какие-то вообще люди, которые не медийные. Там Роман Кантор, например. Ну, далеко не все знают, кто Роман Кантор. Просто сценарист, у которого тысячи подписчиков в Инстаграме. То есть, да, но он в этом списке. Какие-то 3-3 компании, да, кинокомпании. Там, по-моему, Дирек как попал в этой компании. То есть попали люди, которые всегда сидят на этих деньгах, которые получают их из года в год тихонечко, да, но отмолчались они, скажите им спасибо, что они отмолчались и не против, да, нет, их призывают, но это такая инициатива, я говорю, если бы хотел, наверное, их кто-то заставить, сказать, то это бы сделал Минкульт, наверное». А то, что в Госдуме создали такую комиссию и призывают как бы людей с культурной интеллигенцией вот, высказаться, да? это скорее такое знаете, угодить Кремлю, наверное, желание, скорее, чем наказать этих людей. Да? А потом, я не исключу, если выступят без списков, если тем будет раскручиваться дальше, они же, наверное, соберутся еще на следующий град-два, я думаю. У да? них это не закончено еще. Вот, э, выступит Песков потом и скажет, да, ну что вы, ну это перебор, да, то есть, ну как бывает у нас обычно, да, или Путин где-то скажет, да, да, ну что ну это совсем уже, ну что вы трогаете людей, да, и это все берется, да, ну а может и не скажет ничего, может быть призовут, заставят говорить «за». Мы не знаем, да, как будет дальше, но, но все мы понимаем, что пропаганда хорошо работает, когда она работает э, по схеме, ничего не делайте, мы без вас разберемся. Да? Не вмешивайтесь, не спорьте. А когда пропаганда начинает работать, заставляет тебя что-то сделать, как вакцинация была, помните, когда заставляли людей пойти вакцинироваться, оно не очень уже работала. Так и заставить высказаться. да, Тут сразу начнется бегство какое-то. Кто-то уедет, скажет, ничего себе, да, я, я молчу, ничего не делаю, это меня заставляют. Да? Кто-то выскажется вдруг за и разочарует каких-то людей. Начнутся какие-то движения такие, которые, возможно, вообще не на пользу пойдут режиму. Поэтому я тут соглашусь, наверное, с Дудьем, по-моему, Дудь высказался по этому поводу, что он говорит, что то, что там за кто-то выскажется, это вообще не изменит расклад в Это, наоборот, какие-то бурления просто вызовет, обсуждение этих позиций, что, а, вот он высказался за, потому что он денег захотел, да, кто-то скажет. Ну, то есть это вот вообще не та тема, которая как-то сдвинет общественное мнение, мне кажется. Это просто вот желание вот этой компании, которая собралась в вот этот совет этот, да при Госдуме, это желание просто угодить, наверное, Кремлю, я не знаю, показать, что они вот всеми руками за.
1: Ну, если вернуться к стихам, вот я немножко не соглашусь, что стихи ничего не изменят. Не в том смысле, что кто-то прочитал, скажем, ваши стихи и резко изменит свой взгляд. Да? Хотя может случиться такое, что когда он изменит свой взгляд, он вспомнит эти стихи. Когда и если он изменит свой взгляд, он вспомнит стихи. стихи. Ну, такое бывает. Вот. И потом в что они будут работать уже по-другому. Но мне кажется, что они скорее поддерживают моральный дух тех, кто против. То есть, когда читаешь какие-то стихи, слушаешь какую-то музыку и так далее, это поддерживает, ну, тонус,
2: скажем так. А, Борис, я вообще вот рад вашему оптимистическому настрою очень, и я просто пессимист по натуре, поэтому я всегда так думаю, да. То, что я делюсь это потому, что у нас такая искренняя беседа сегодня, и я не хочу себя изображать того, кем я не являюсь, да. Ну, я просто так смотрю на читательский интересно все это оцениваю изнутри, да, поэтому я так вижу, что вот, ну, например... Да, да, но ну вы правы, это радует тех людей, которые, наверное, как-то не радуют, ну, то слово я помню, bad, bad. Как -то добрал, Ну как-то отзывается, да, вот положительно, скажем, в людях, которые э, с тобой солидарны. Ну, да, я согласен, что это такой, это хороший корм для, пища такая для ума просто, вот для тех, кто, ну, в твоей, как бы, в твоем кругу, да. Э, вот, а по поводу того, что... Ну, вы знаете, вот у меня, я просто вам пример приведу, вот у меня есть читатель такой, даже вот если он смотрит эфир, друг, Денис, привет, да, я был читатель. Когда события в Крыму произошли в 2014 году, он был активно за, там, вот за просто вот, присоединение Крыма. Я, я был в шоке, потому что я как сразу почувствовал, что это начало какого-то большого конца такого, да. Ну, ну я, ведь, и, ведь мы были правы, наверное, все, кто так чувствовал, да, потому что экономика попала сразу вниз, все это началось где-то года 14-15, скорее, где-то года, и вот, а, даже чисто в экономическом плане. И вот Денис этот был за активно, и мы с ним спорили в сети, он ударялся из друзей, да. А потом, значит, э -э он мне написал года через два-три, говорит, я понял, что ты был прав. Я понял, что ты был, Давай мы с тобой встретимся, мы говорят, попьем там, пиво, чай, там, да? мы пообщаемся на эту тему, надо что-то менять в стране. И, в общем, он был так остроен активно на то, чтобы какую-то партию открыть, что-то, это был год 17-й примерно, 18-й, что-то менять, мы с ним общались на эту тему, встречались. И что, думаете, сейчас с Денисом происходит? Ну, сейчас букву Z себе поставил на так. То есть это, ну, к сожалению, люди не обучаем, да? А, а не исключено через год
1: людей носят, направо, налево сносят.
2: Ну, то есть через год я не, не удивлюсь, что человек напишет мне и скажет, я теперь снова все понял. Но какой толк от этого понимания, если человек понимает через три года, через год, через два, после того, как это бы надо понять было? Да? То есть с опозданием доходит, к сожалению, как -то до многих.
1: Вот. Ну, ну, знаете, вот перед тем, перейти к вопросам, которые, если вы знаете наши правила, то у нас там будут вопросы от зрителей. Да, пожалуйста. Сказать. Еще один более общий вопрос, более такой, я бы сказал, ну не скажу философский, но такой более общий, понимаете, у нас общество было, традиционно считалось литературно-центричным. Да? Ну, 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 там, вот, не знаю, там Солженицын пишет письмо вождям Советского Союза, вожди обижаются. Реально обижаются. Да, да. Они сказали, да, да, что-то писать, что-то написал. Нет, они обижаются, что-то да, что, что такое обидное написал. Вот. Или э, ну, евтушенко пишет, что поэт в России больше, чем поэт, да? и так далее. Вот. А, то есть, э, ну тут дело даже не только в политике. Да, я сейчас просто политику немножко снес, но это же не только про политику, да, это вообще что общество было литературно центрично Значит, то, что происходит в культуре, в литературе, в тексте. Это значимо, да? это значимо, это что-то определяет. По крайней мере, какие-то формы, в которых мы осмысливаем происходящее. Да? Не обязательно это определяет наше мнение, но это определяет язык формы, в которой мы это воспринимаем, или формы, в которой мы облекаем потом свои мысли, выводы и так далее. Вот. А то общество, которое мы сейчас с вами описываем, вот, с холодильниками, там, с ипотекой, что-то у меня приятное ощущение, что это уже другое общество.
2: Ну, это действительно другое общество. И, э, Ну вот вы знаете, например, сейчас часть поэтов уже стала активно ездить по концертам по этим «За Россию», да, ну через «За Россию». Э, и театр поэтов московский под руководством Влада Маленка, допустим, сейчас активно выступает. Но они и до этого были такими скорее даже не центристами, а ну, такими очень активными центристами, да. Uh, ну, люди-то на свою аудиторию работают, и там есть слушатели, есть люди, которые им аплодируют, и они зарабатывают деньги на этом. И если это совпадает с их еще взглядом, я уже не знаю, что они думают на самом деле. Uh, Но ну, я знаю, что там есть люди, которые действительно считают, что это все надо, все это СВО оправдано. И, uh, ну, они ведь на какую-то часть общества воздействуют, наверное, как-то, да? Ну, не воздействует, может быть. Но, опять же, как вы говорите, да, как вы говорите, удовлетворяют запрос, да, какой-то вот. утверждают кого-то в мысли, что он прав. А вот и поэты приехали, и то же самое нам говорят, и в стихах, да, что нам говорили по телевизору. Вот, и, ну, общество другое, ну, наверное, другое. Я общался с Евгением Евтушенко, вот примерно в тот же год, что и с Быковым, кстати, он приезжал тоже в Смоленск, и познакомились мы здесь. И я очень горжусь, всем всегда рассказываю, что Евгений Александрович читал и мое стихотворение даже на пресс-конференции, ему понравилось, он открыл мой сборник и прочитал мое стихотворение. Вот. И, но он другой совершенно человек. Вот, даже Евтушенко, это, же, ну, это был последний из магикан, можно сколько угодно говорить, работал он там на режиме, не работал, да? но э, он был где-то в оппозиции какой-то такой, умеренный, да? Умеренный такой, да? Станки по Фраге это же прямо был вызов в общем. Да, да, но он такой разный был, он удивлял, умел удивлять, так сказать, своих, так сказать, ну, коллег, да? Вот, и, ну вот он, знаете, вот, допустим, как Екатерина раздавал автографы, да? Он у каждого человека спрашивал, а где вы работаете, а чем вы занимаетесь, а как вас зовут? Представляете, стоит 100 человек за автографом, а он у каждого, каждого расспросит. Вот, вот, ну, вот, вот есть такие сейчас люди: вот кто-нибудь произдатель кто сейчас автограф, он вступает в диалог с каждым, да, он подписал там. То есть даже его отношение к его читателям, оно уже показывает, что вот это общество, которое было, оно уже не то, которое сейчас, конечно. Конечно, идут перемены большие. Ну, а что сейчас важнее? Видеоряд, что сейчас наемчики? Ну, если подача материала, то, конечно, сейчас, ну, допустим, стихи, да, если как бы стихии в печатном виде, они интересны скорее тем людям, которые, которые в детстве читали стихи, в юности читали стихи. То есть это людям, которые уже старше меня гораздо, это люди 50-60+, они сейчас еще продолжают читать что-то и ходить на генетургические вечера. Да? Мои самые лучшие благодарные слушатели — это при социальной библиотеке бабушки. Вот они с таким удовольствием встречают поэта, потому что для них поэт это вот что-то Евтушенко, еще вот с тех времен Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, вот как они в молодости это все смотрели, читали, да, слушали, у них то же самое, их мир, в принципе, не, не особо современнился. А молодежь, конечно, то же самое стихи скорее через рэп воспринимает, например, да, там гуф, например, какой-нибудь, да, для них стихи гуфа намного важнее будут, чем стихи какого-то поэта, который просто на бумаге писал, потому что это определенная подача через видеоряд, через чтение через голос, там через эффекты какие-то, да, то, конечно, конечно, молодежь, больше, более молодое поколение воспринимает, конечно, видео, и колонка в газете, грубо говоря, это уже нечто такое для избранных скорее, да, а так видеоряд.
1: Ну, видите, я тоже отношусь к тому, к... К тому поколению, который все еще читает. Вот, несмотря на... Ну, это
2: здорово. Это здорово.
1: Работаем в видео. Вот. Хотя, хотя, кстати, посмотрим, у меня есть через какое-то время книги станут очень прикольными и модными атрибутами. <реклама> Такими, редко, может быть, раритетными. Вот, ну, есть...
2: Книги. Вот, кстати, о книгах. Да? Вот, у меня, допустим, выходят иногда книги. Там я же состою в Союзе Российских Писателей. Да? Кстати говоря, Светлана Василенко, председателя Союза Российских Писателей, тоже объявили молчащим. Я вот эти списки смотрел и увидел, Светлана... В этих списках, конечно, очень, ну, она действительно не высказывалась, я не видел у нее, по крайней мере, высказываний, и уж такая она такой она комфортный человек, что какие-то претензии к ней выдвигать, меня это очень удивило, что кто-то выдвигает, вот, но вот книги у нас выходят периодически, у меня вышла книга крайне пару тройку лет назад где-то, да, но люди покупают книги сейчас скорее не для того, чтобы дома где-то читать книгу, потому что все читают с гаджетов, там, с телефонов. Да? Книга покупается чтобы, э, на память о добром поэтике, с которым у них хорошие отношения. То есть это некий сувенир просто такой от поэта. То есть под видом этой книги я могу продавать какие нибудь э, таких свинок глиняных, на которых будет мой автограф стоять. Да? Вы понимаете, что это скорее сделать автору что-то приятное и себе оставить там что-то с его автографом. То есть это такое... Ну, как сувенир, эта книга рассматривается. Она не как то, что будет засчитывать Дадыр. Читать будут в интернете, там, где удобно найти все. Викторную версию книги почитают.
1: Ну, надеюсь, что не совсем это выглядит не из употребления. Ну, хорошо, у нас. Костя, скажите, просто, есть вопрос уже? Подошли вопросы к mm. нам? Хорошо, но да перед тем, как дать вопрос, задавать вопрос, еще раз, классический? На любом канале обязательно это, ну, такой вот, я называю это «Включаем Фегина», а именно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь во время стримов, потому что подписались во время стрима, это более ценно для продвижения данного канала по алгоритму YouTube, то же самое касается лайков, все такое, как всегда. Ну и еще раз тоже напоминаю, что ВВЦ, конечно, отдается донатным вопросом, не потому что мы такие жадные, а то, что живем мы, канал существует за счет того, что люди присылают какие-то средства, это позволяет оплачивать расходы, это позволяет называют, студию оплачивать и так
2: далее, и так далее. А вот. канал важный и полезный, канал важный и действительно ценный. Спасибо. Это, это правда.
1: Спасибо. Ну что ж, пойдем к вопросам. Костя.
0: Тогда добрый вечер. Пользователь, член партии, отправляет 400 рублей. Борис Юрьевич, покомментируйте, пожалуйста, сообщение о признании вины ректором Шанинки Зуевым.
1: Знаете, это очень болезненный для меня вопрос, потому что я глубоко уверен в его невиновности. Но ну, я просто очень хорошо знаю этого человека. Я его знаю десятилетиями, скажем так. Да? Когда становлюсь уже старше, какое-то время начинают говорить про каких людей, что я знаю этого человека, может, больше, чем этот человек жизнь на свете. Так вот, э -э там странная история, потому что он... Э -э ну, может быть, это была некая сделка. Причём, заметьте, он, он как бы промолчал, да, после молчуна, да, он как бы промолчал. То есть, ему сказали, вы поддерживаете ходатайство, да, он сказал, я поддерживаю. Ходатайся Там был ходатайся на подмокадеса, ходатайся вы поддерживаете, он сказал, я поддерживаю. В этом ходатайстве действительно была формулировка, что он признал вину, помог раскрыть других соучастников, которых никто так и не назвал ни одного имени, вот, и компенсировал ущерб. В там с ущербом тоже интересная история, потому что Ракову предъявили 21 миллион, и а, то же самое предъявили Зуеву, а написано, что Ракову компенсировал. И вроде как Зуев компенсировал. То есть они 21 миллион, что два раза заплатили. Но, тем более, предупрещение, но опять-таки, зная, например, материальное положение Зуеву, 21 миллион так взять из кармана он не может. Потому что человек не бедный, конечно, не нищий, но из тех, кто, ну, как мы знаем, эти люди, которые могут быть 20 миллионов с кармана. Вот. Поэтому, мне кажется, это была некая сделка. Некая сделка, что ты промолчи, мы тебя оклевещим, ты не опровергай, а за это ты вот перейдешь под домашний арест, ты, а я в противном случае, мы вот. Мое ощущение такое, может быть, я ошибаюсь, но мы увидим в ближайшее время. Опять же, окончательно все это выяснять, когда будет суд. Это, да.
0: Важно, какую позицию он займёт во время суда, если суда вообще Да-да-да. Угу. Пользователь Adorno а, отправляет 500 рублей, пишет всем привет. А, и пользователь DSD, а, еще раз привет, забыл перелогиниться, еще 500 рублей. Так,
1: ну и а, вопросы дальше.
0: — Пользователь Алекс. Насколько сейчас есть интерес у населения к литературе, как художественной, так и научной, и политической? В транспорте все чаще вижу читающих людей книги или электронные книги. Может, это не так, как в СССР, но все же больше, чем пять лет назад, как мне кажется.
2: — Ну, тут нужно, знаете, определиться к литературе какой, западной или нашей отечественной. Вот проблема вообще русской литературы, если мы о прозе говорим, то проблема в том, что у нас нет внятного героя и внятной цели, да? ну, То есть я как человек, который сейчас немного занимается сценарной работой, да, я понимаю, что для того, чтобы написать хорошее кино, у меня должен быть персонаж с четкой целью, с целью, который преодолевает препятствия и идет к ней, так сказать, да? Ну, вот, давайте возьмем нашу классическую литературу, где у нас персонаж не коллективный, а индивидуальный персонаж, не взвод какой-то, не про войну, да, а вот про мир. Обломов, а, а, Раскольников, Анна Каренина... Ну, как раз Раскольников как раз идет к цели. <связать> Но нет, кстати, на самом, на самом деле он очень, очень мало к ней идет, а дальше он дальше в своих конфликтах внутриличностных погрязнет, и так сказать. Вот. Ну, то есть мы, наверное, так будем долго, пока мы не дойдем до «как закалялась сталь». Да? Это, наверное, единственный пример, когда там… Вот. Ну, а зрителю ведь интересно наблюдать за движением цели персонажа, да, поэтому мы так любим голливудское кино, поэтому мы так любили Рэя Брэдбери, да, поэтому мы так любили Стивена Кинга. Да, вот, потому что, ну, к сожалению, да, вот, литература русская не давала того чувства удовлетворения, когда читаешь. классическую вот классическая литература. Да, которая давала западная литература, потому что когда ты мысленно себя ассоциируешь с персонажем, с героем, да, то ты получаешь такое колоссальное удовольствие от его победы, сам стремишься, сам меняешься, сам стремишься вперед. Но это наверное пережитки советского общества, когда, в общем-то, ну, у людей нет внятных целей крупных-то не было как таковых, да, люди ну, как, ну, заканчивали какой-нибудь институт, шли куда-нибудь работать, они были гарантиров гарантированы трудовые места, да, работали в коллективе, научат, не умеешь чему-то, научат тебя, ну, так вот как-то жили, да, и ну, предпринимательством, например, заниматься вообще нельзя было, да? То есть, вот. и, наверное, советский, наш советский человек, который читал вот эту школьную программу, да и за пределами школьной программы, советскую литературу, так сказать, получал вот это все, он, ну, как-то, может быть, удовлетворен был этим, да, когда люди в 90-е годы поняли, что нужно э, брать все в свои руки и ставить какие-то смелые цели перед собой, да, э, побеждать, двигаться, и им потребовался так материал, все голливудские фильмы, которые хлынули на наш рынок, э, они были очень э, созвучны с потребностями людей, то же самое там касается литературы западной, да. Вот. Наша отечественная литература ну Борис Акунин, например, возьмем У него увлекательные истории, где персонажи там Имеют какие-то цели там, да, Вполне конкретные И это все описано очень живым языком Мне кажется, что Борис Акунин никогда не испытывал дефицита в читателях У него всегда было много читателей Это всегда было востребовано а вот э, я не знаю просто, что уважаемый как бы, подписчик э, имеет в виду, подчитают литературу, повторюсь, потому что, ну, что вот, ему надо заглянуть в вот, метро, где он видит, что люди читают, заглянуть туда, посмотреть, <laughs> что именно читают.
1: О, Вячеслав, а я вас здесь как раз не то, что возражу, но как бы немножко прокомментирую, потому что я-то в метро езжу все время, вот, и э, могу сказать, что читают как раз, да, читают больше западную литературу, хотя читают разные я говорю, специально приглядываюсь, особенно когда человек читает книжки, читает обычно покетбук вот эти азбуки, азбука классика, вот такие. Вот. Uh -huh. И да, читают западного больше, чем русского, это точно, это действительно интересное наблюдение об этом не было. Но самый читаемый, кстати, это утверждает, подтверждает, вот он специально просил проверить, и мне подтвердили, ремарк. Ремарк. А ремарк, вообще-то говоря, ну, там тоже кого-то героя, где-то в трех товарищей герой, который идет к цели. Наоборот, они такие потерянные все, то самое потерянное поколение, как-то болтаются.
2: Но uh, no, я не соглашусь по поводу Ремарка, наверное, что там нет. Там есть герои, достаточно яркие герои. Есть.
1: Это они яркие, но цель-то у
2: них где? Uh, у Хэмингоевских uh,
1: героев ясная цель, а вот у Ремарковских что-то не очень видно.
2: Ну, целью может быть э, вполне какие-то конкретные вещи. Ну, не, целью не может быть счастье, там. Целью не может быть богатство, да? Это, это потребность персонажа. То есть, если мы о цели говорим, то цель это может выжить быть, например, цель. Если человек оказывается в какой-то сложной обстановке, ситуации, там, помогает своим товарищам, то цель выжить это может быть вполне конкретно. Вот. Но э, давайте мы просто о нашей литературе, наверное, больше да, поговорим, потому что, ну, как бы. Это все хорошо, конечно, западное, да. Наша современная, ну, вы понимаете, у нас как бы есть литература, которая, ну, например, помните, я не знаю, можно ли вообще относиться к литературе, но, Минаев, например, писал свои там «Духлысы», да, «Зателки», да. то есть, но это было очень популярно, то есть, это была такая билетристика современная, да, но это было очень популярно. Почему? Потому что созрело поколение менеджеров в 90-е годы. А про них никто ничего не написал. Да? И тут появилась книга про поколение менеджеров. То есть они, они как бы были, да? а о них культуры, о них не было. Да? Поэтому это попало в какую-то точку. Да? Ну где теперь эти духлы все? Да? То есть кто их там пересчитывает? Это проскочило и все. Да? Вот. Но в новой реальности сейчас в нашей... Я, я не знаю. сейчас что Это что-то кто-то нас на фоне там, смеется где-то.
1: Я боюсь, что вот. после прочитал какой-то спешной комментарий. Вот, Но, скорее всего,
2: потому что... И понимаете, какой будет культура завтрашнего дня, пока никто не знает. Вы знаете, что сейчас даже Киномир, например, замер вообще в ожидании. Ну, кто-то уже, конечно, снимает «Битву за Мариуполь», да? Кто-то, конечно, уже снимает такие фильмы сейчас. Но большей частью киномира замер в ожидании, что же будет дальше. Никто не понимает вообще, в какую выворачивается сторону наша страна, да? Литература — то же самое. И мы не, пока что никто не может сказать, что будет востребовано через полгода. Может быть, кто-то сейчас пишет какую-то выдающуюся книгу, которая вот через полгода выстрелит, и будут, мы все будем читать «Метро» и «Йота». Да. Но в целом, конечно, ну, к сожалению, конечно, чтение, чтение нашей отечественной литературы — вот это со многим связано, почему у нас нет много, там, много большого количества каких-то вот ведущих там, авторов, писателей. Ну, Во-первых, очень трудно писателю добраться до читателя. Общем, понимаете, что сейчас э, там, коммерческое какое-то издательство, если возьмет вас в оборот, там, да, то, может быть, вы -то до, до, до зрителя дойдете, если нет, то нет. То есть никакие журналы литературные сейчас не являются проводниками. Нельзя в журнал Аврора, например, отправить свой рассказ, его прочитает миллион человек потом, да, если его опубликуют. Такого нет, потому что тиражи в этих журналах там сейчас тысячи экземпляров, да, бумажные, если есть вообще. На
1: самом деле, про юность я даже забыл, что нажимаю. А я есть.
2: Вот журнал юность есть. Представьте себе журнал юность.
1: выходит, новый мир выходит по-прежнему. А еще что-то выходит.
2: Удивительно. Есть Аврора, журнал. Вот вы знаете, что он есть? А он есть. Да, а, что он, вот Я для... Что он,
1: он для меня что-то значил юность.
2: Юность в свое время распалась на юность и новую юность. То есть есть и юность, и новая юность. Я уж не знаю, выходит сейчас новая юность бумажным тиражом, но в электронном виде она выходит. Вот. Нет, это все есть, но поскольку это все очень мало тиражно, то оно сейчас даже не на слуху. Да? Ну же, Москва литературная, например, ну как бы, да, многие тоже не знают, что он еще есть. А он есть, да. Ну потому что, ну, потому что у него тираж там сколько? 2-3 тысячи экземпляров. Ну, на всю страну, что такое 2 тысячи экземпляров? Ну это фактически просто вот получили госдотацию какую-то, отчитались, что что-то делаем, да. ну... Много причин, почему в литературу не вливаются деньги. Мое мнение, мое мнение, что ну, просто какой-то момент писатели перестали быть локомотивом, который очень сильно прям влиял на общественное мнение. Когда телевизор сначала, когда пришел телевизор, потом, когда пришел какой-то интернет, да, и постепенно это все такое ну, уходило в такую архаику, и на уровне каких-то государственных органов было понимание, что читай там поэты, что не читай, пиши, не пиши. Интерес к ним, как бы, угасает, и это не является локомотивом. То есть, если мы даже сейчас соберем писателей, дадим им денег, и скажем, давайте мы там будем какую-то делать литературу пропагандистскую, например, да, то это как-то не заработает. Вот. Но у нас государство дает деньги, вы же понимаете, только на то, что ему выгодно, да, сейчас. Особенно вот мы видим вот с этими градами, да, всеми, что уже говорят, да, вот пускай все, все скажут, что они за, тогда вот мы им дадим деньги на комедию какую-нибудь. Но ну, это же парадоксально, да?
1: Костя, вы что-то там это вы смеялись, что у нас немножко... Наверное, что точно Ну хорошо,
2: Костя... Ну если без мата, то можно, наверное, озвучить, да?
1: Да.
0: Так, сейчас, секунду. Скажите, если бы в Третьем Рейхе вас бы пригрозили лишить площадки и свободы за название русских и евреев русскими... За, да, называние русских евреев русскими евреями, а не недочеловеками, вы бы поддались на то, чтобы сохранить площадку? Стали бы называть людей унтерменшами и свиньями, чтобы не нарушать закон Третьего Рейха?
2: Это мне, да, вопрос. Какой, да? Я думаю, что это намек. Я... Но вы знаете, да. мне очень трудно сказать, как я вел бы себя в ситуации, в которой я, к счастью, не был никогда. Вы знаете, когда человек, это равно, что человек скажет, Я выдержу любые пытки. Да? Вот я выдержал бы любые пытки, а к нему поднесут глазу -то его раскаленный какой-нибудь инструмент, да? и он тут же во всем признается. Да? Поэтому я вот сейчас не могу прямо сказать, что я бы справился какого-то героя. А, не дай бог оказаться в таких условиях и перед таким выбором, на самом деле. Да? А, ну, наверное, я бы постарался по максимуму как-то сохранить лицо и не называть а, вот этими словами да, представителей какой-то нации, да, и, и тем более там, русских, там, евреев, да? да, любой нации, в принципе, какая разница, кто какой нации, вот. А, но... Я говорю, все зависит от метода воздействия на человека. Я думаю, что любого человека можно уничтожить, раздавить при желании, растутать. Ну, а с кем это не получится, это люди, это настоящие герои. Вот. Ну, как-то так, я думаю. продолжаем.
0: Пользователь Старый Козел. Что можете посоветовать начинающим поэтам? Как и где публиковаться? Как работать над стилем и все такое?
2: Ну, хороший вопрос, но вообще, знаете, поэтому, с одной стороны, повезло, да, с той точки зрения, что вот эти все, есть масса всяких литературных кружков, да в каждом городе есть, и в Смоленске, и в Смоленске есть, и в Москве их много, которыми руководят достаточно ну, крутые поэты современные, и там посещение абсолютно бесплатно. Вот в нашей среде поэтической принято так, что летообъединения, да, на которых разбирают стихии, на которых дают советы, как повышать свое мастерство, они бесплатны. Ну, не принято в нашей среде репетиторством заниматься по литературе. А, ну, по написанию стиховой прозы. Ну, наверное, потому что написание стиховой — это абсолютно некоммерческая сфера сейчас, и, наверное, вряд ли кто-то думает, что научится писать стихи и заработает. Скорее, это внутренняя потребность просто ну, реализовать себя, вот, стать поэтом, чувствовать себя, что ты можешь высказываться, и радовать какое-то количество людей своими мыслями, да. Вот, поэтому способов повысить свое мастерство масса, да, во-первых, если вы живете в каком-то городе, в региональном центре, например, вы всегда найдете э, у себя лид-объединение, просто достаточно э, зайти в Яндекс, в поиски набрать лит объединение там, своего города, название города, вы что-нибудь найдете, сходите туда, посмотрите, полезно это для вас или нет. Масса литературы, вы можете самообразовываться масса литературы, сборников по стихосложению, книг, которые можно скачать в интернете. И, в принципе, если вы живете в очень маленьком городе совсем, где у вас нет каких-то поэтов, писателей, которые могли бы вас чему-то научить, то вы можете вполне легко просто самообразовываться, находить информацию о, современном, о современных подходах к стихосложению, о том, что такое рифма, что такое техника письма, метафора, там какие приемы есть литературные, да. Вот, и я скажу вам больше, вам не надо идти за рыбным обозом, да, как вот Ломоносову, вы можете получать объемный, большое количество информации, не выходя из дому, да, где бы вы ни жили. Не, поэтому сейчас в этом плане все гораздо проще, главное, начинать понимать просто, на кого ориентироваться, кого считать поэтами, а для этого нужно читать больше современников, то есть читать современных поэтов Елену Исаеву, читайте Дмитрия Быкова, читайте. Хотел один никого посоветовать, но не буду. Но литература многогранна современная, и если вы будете получать информацию из той же самой сети, фильтровать ее. Но ну, вы повысите свой уровень, а как еще? Ну, хотите, поступайте в литературный институт имени Горького в Москву, пробуйте там, да. Ну, опять же, профессия поэт, сейчас такой профессии, в принципе, нет, поэтому я бы не связывал профессиональное образование с литературой. Ну, такое, на котором на пять лет учиться в научном отделении, такое бы я точно образование не советовал.
1: Ну, то есть, прежде всего, надо читать много стихов, самое главное. Причем, может, наверное, не только... Читать, сегодня.
2: конечно, да. чтобы не было том. Такого... Что не было, как в том анекдоте, когда Чукша поступает, да, помните анекдот э, в литературном институте? Он говорит, вы Толстого читали? Он говорит, нет. А Достоевского читали? Нет. А, говорит, а там кого-нибудь еще? Господи, Шекспира читали? Он говорит, нет. А, он говорит, а что же вот так? Он говорит, ну послушайте, ну Чукша хочет стать писателем, а не читателем, да? Вот, так и тут, конечно, ну, конечно, все идет от чтения, да, и Uh, здесь я бы, знаете, как сказал на самом деле философский отнес к этому вопросу. Потому что, с одной стороны, нужно быть начитанным, да, чтобы писать, а с другой стороны, uh, не нужно прямо. Быть, э, ну, перечитать все вам совершенно не надо из там, классики, из современников тогда вы можете убить себе творческое начало когда вы превратитесь в очень качественного литературного критика вы будете сыпать цитатами вы будете разбирать Ахматова вы будете разбирать современных там, поэтов не знаю, рихей, такого, кого угодно вот, но вы можете тогда превратиться в такого злобного критика который сам уже ничего не сможет потому что он перепичкан чужим хорошо нечто среднее когда ты почитал того, почитал этого, ты ориентируешься в мире литературы, но ты как бы не, не перегружаешь себя. Да? Тогда ты можешь ходить что-то, ну, если не новое, то по-новому можешь зайти э, в поэзию, э, ну, сохранив что-то свое живое еще в себе. Вот так скажем. Потому что очень трудно сохранить в самом неделе жизни, когда ты перечитал прям вот всех-все, и ты начинаешь сюда заимствовать бессознательно. Да? То есть,
1: Чухси не так уж не прав был, наверное.
2: А, Человек, не так уж и не прав был, да, на самом деле. Ну, Достоевского, может быть, ему и Толстого, и Шекспира, да, почитать стоило. Вот. Вот. Но, может быть, не все, да. Не все, что писал. Не всего Достоевского, если уж прям ему не хотелось через силу, уж ему впихать в себя не стоило там всего Толстого, да. Вот.
0: Мистер Дудец задает вопрос. А может ли после СВО появиться произведение на уровне на Западном фронте без перемен? И какие, как вам кажется, смыслы и размышления могли бы быть в этом произведении?
2: Ну, вот вы знаете, я, когда вот началось СВО, я как раз я занимаюсь как бы, сценарной работой немного как бы, там, к фильмам, а, пока все в процессе, да, но я периодически придумываю истории, идеи какие для кино, и я думаю, о чем бы можно было бы снять кино в общем философском смысле об Но вот не просто «наши бьют ваших» а, или «ваши бьют наших», как-то, да. Я придумал такую историю, что есть мобильный крематорий, вот два солдата. Значит, какое-то будущее, недалекое, какая-то идет война на постсоветском пространстве суперсерьезная. И вот два солдата, они занимаются тем, что они просто утилизируют тела погибших, да. И с той, и с другой стороны, и, и потом, когда они становятся перед выбором помочь там раненой женщине, которая находят живую, да, они вдруг понимают, что можно еще и спасать жизнь человеческую, помимо того, что утилизировать изо дня в день, да, эти тела. Но вот вам, пожалуйста, неплохой задел, ну как мне кажется, неплохой задел на то, что война — это не только способ, так сказать, убивать друг друга, а на войне можно... Можно сделать что-то хорошее, спасти, например, чью-то жизнь, да, не пройти мимо чего-то кого-то. Ну, наверное, вопрос какого-то морального выбора. Вопрос: вот, вот такое вот будет востребовано, да, в литературе. Ну, я уверен, я просто уверен, что кто-то напишет сейчас книгу вот такого уровня, да, которую спрашивают, э, что-то э, произойдет такое в культуре, в литературе, в искусстве, фильмы какие-то появятся, которые будут для нас очень значимыми. Это непременно произойдет, потому что сейчас вот этот культурный, вот этот вот, вот сдвиг в обществе, ментальный, не знаю, культурный, который происходит сейчас, даже вот это разделение людей их за и против, да, ну все это, все это ну как бы это страшно не звучало, но это позитивно влияет на динамику культуры и повлияет, я уверен. Я
1: тут добавлю два слова, потому что я помню еще давно мы как-то... Беседовали с Андреем Зориным, вы знаете, конечно. Конечно, так да. Так вот, мы с ним как-то беседовали и обсуждали, вот, а, а, почему все таки никто не написал до сих пор такого романа, как «Война и мир» про великое Отечество. То есть при том, что много прекрасной литературы об Отечественной войне, но такого большого романа. Но некоторые говорили, что на жизнь и судьба» — это то самое, потому что все-таки нет, наверное, нет. Ну, кто может такое что-то сопоставимое с Толстым, так то ну, не с Толстым, но, ну, конкретно вот такой поперею, да, написать. И э, Андрей мне сказал: ну, говорит, может кто-нибудь из тех, кто Афган прошел, что-нибудь такое напишет. Как мы помним, толстой -то прошел Крымскую войну, да, и после этого написал про войну 1912 -го года. А, говорит, ну, может, после Афгана это что-то напишет. Но же ничего такого никто не написал, насколько я помню, ничего не написал. Ну, знаете, у нас вот. Вячеслав, одну секунду, закончу мысль. Да-да-да,
2: прошу прощения.
1: Может быть, после вот этой истории, может быть, после этого кто-то что-то напишет, не обязательно именно про эту э, историю, да? непосредственно про эти события. Да? Может быть, про какие-то другие события, но через призму вот того, что он пережил и видел, почувствовал, э, с чем столкнулся, живет.
2: Ну, вы знаете, у нас есть смарянский прозаик Олег Ермаков. Он, правда, сейчас в Подмосковье. А, замечательный романист И а, он Пишет в том числе об Афгане, который он прошел В свое время, и это вот Без тени ложного сомнения, это толстой Нашего времени да? а, Он, кстати говоря, отмечен большой литературой Он по-моему, был финалистом Ясной Поляны Если не ошибаюсь, большое время литературное да? а, По-моему, он был В финале есть, я не ошибаюсь При большой книге вот, То есть он вполне замеченный писатель Он вполне э, заслуженно замеченный Да Uh, и uh, если вот вы почитаете Лега Гермакова, uh, там песни Тунгуста, например, да, ну что-то, uh, можно просто загуглить его фильмографию да, в Википедии, он есть. Uh, <связательно> вы получите огромное
1: удовольствие.
2: Вы получите просто огромное. Я просто вот вам обещаю, что это такой прекрасный язык литературный, по которому все соскучились. Это такая... Причем он абсолютно как каким-то своим углом зрения видит мир и обо всем рассказывает что ну, это, это не меньше, чем толстой нашего времени. Другое дело, что может ли толстой в наше время, Лев толстой такой, ну какой-то второй Лев толстой условный, да, но ну, второй нам не надо Лев толстой, нам нужен какой-то оригинальный новый, да, вот, ну, мы же понимаем, что литература это новаторство, а может ли он стать э, любом толстым в том смысле литературным, который Лев толстой занимал. Там, в конце 19 века, начале 20-го, да? другое время видеоряд, да, всем рулит видеоряд, как мы говорили сегодня. Поэтому э, специалистами и ценителями это все будет оценено сейчас. Да? Другое дело, что эти люди, возможно, сейчас меньше успее, чем, допустим, люди, которые масс-медиа воспринимают, и, ну и культуру какую-то массовую, да. То есть Толстой был массовой культурой, допустим, да? ну, грубо говоря. Конечно. Среди читающих людей, среди грамотных людей, да? которых было не так много в нашей стране на самом деле в то время. Вот. Но сейчас э, просто литература менее, как бы э, менее массовый продукт, скажем так. Ну, да, вот
1: только... же писал сериалы, можно читать, его же романы, да и многие русские романы выходили частями, главами, Мы Читали, ждали следующую главу. Да. Ну, сериал? Да.
2: Сериал? Получался. Да. да, вполне себе сериал. Вот. Ну, то есть я это я к чему говорю? Что да, и я соглашаюсь с тем, что вот человек задает вопрос, да, что значит, может ли быть появиться еще новый Толстой после своего, да? Да может, конечно, появиться. Может, конечно. Может, тот же Олег Ермаков, вот он сейчас существует у нас в наше время, может, он напишет что-то об этом. Может быть, другой, кто-то более, более молодой автор, так сказать, дерз... будет дерзать, так сказать. да это. Нет, ну, все возможно, и мы просто уже говорили вот чуть раньше о том, что, наверное, это, это даже как-то с какой-то необходимостью будет, скорее всего. Вот так. Почта.
0: Борис Юлевич, почему Колпакиди рад, а, что вам власть выписала агента? Сказал, что вы все развалили и нигде не уживаетесь. Что между вами случилось? Я
1: не знаю, я Колпакиде не видел лет 20, много 30 даже. Нет, 30 ли, но 25 четверть века точно не встречался, не виделся и никакую полемику с ним не вступал. А, поэтому, ну, просто, ну, значит, у него такое мнение по мне, что он пойдет. У меня никакого мнения о нем в ответ нет. Я знаю, что он занимается историей и служб. И меня эта тема не сильно волнует, поэтому я ничего не могу сказать. Ни плохого, ни хорошего, но вроде бы мне говорю, что он серьезно занимается историей. Так что, наверное, я как-то хорошего буду, Костя.
0: Не пропадаете, вы тогда засыпаете Пользователь Алекс. Какой была реакция общества на предыдущие войны СССР? Например, Афганистан, помощь Вьетнаму. Был ли раскол, раскол общества пополам? Ну и литература по конфликтам а, а, была такая философская, как Вячеслав описывал предполагаемый сценарий по двух а, ути, утилизатор, <coughs> утилизаторов автопов.
1: А, ну, проще, Вячеслав, вот я скажу просто, поскольку я вдруг сейчас советского поколения, а, понимаете, у нас в Советском Союзе большой другие войны во всех отношениях. То есть, ну, понимаете, не, по-настоящему непопулярный. Вот была одна война, условно говоря, невидимая это был Афган долгое время, был невидимый, или, или как бы невидимый. Да? То есть его или не видели, или его нельзя было видеть. Да? А, то есть, даже вот в плане пропаганды, понимаете, что советская пропаганда, в отличие кстати, от современной Российской она старался, ну, примерно первые два-три года вообще в не а, сообщить, что там идут боевые действия. А, ну, или, ну, ближе, к, там, дальше к концу вот, Ну, я помню, что а, Тимур Гайдар, отец Егора Тимуровича Гайдар, ну, в адмирал, военный журналист был, да, очень ну, приближенный к власти, он получил разрешение написать, я уже не помню, где довольно большой репортаж о паншерском ущелье, как там начали замечательную захватку. А, при том, что ну, на самом деле мы знаем, что никто его в итоге не захватил. А и нам это как раз, раз раз, тот раз как раз очень успешно отбился, потом перемирие и так далее. Но, а, То есть, в общем, описывал там на самом деле Тимур, это провальную операцию, но описывал ее как победу, естественно. Но тем не менее, это была сенсация, и, как ни странно, сенсация в каком-то таком, скорее, антивоенном плане, а потому что э, впервые в советской прессе вообще было написано, что боевые действия, настоящие, да? э, что там убивают, там могут убить российских, советских солдат, вот. э, По-настоящему, э, ну, понимаешь, что советское общество э, э, было, э, ну, вот, во время борьбы с нацизмом понятное дело, что оно было мотивированы, эмбилизованы. Финская а, 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 война вызывала, судя по всему, некоторые недоумения, особенно из-за больших потерь, из-за очень э, тяжелого хода этих событий. Вот. Но скорее такое вот недоумение. да, Почему вот это так? Да, и что не так? А, повторяю, Афган как бы не был виден. То есть, мне кажется, первая война, которая вызвала действительно массовое антивоенное движение, это было, ну, скажем так, движение это была Чечня, конечно, первая Чеченская, и вторая э, Чеченская была другой ситуации, когда в Чечне отношения испортилось очень сильно благодаря тем художествам, которые там творились уже после первой Чеченской. А в первой Чеченской, скорее, это была еще советская реакция, зачем же наши, и эти наши люди, и те наши люди, зачем же стрелять. Вот, и... Э, ну, к концу, к концу войны в Афганистане он был крайне, эта война была крайне непопуляренной, что, собственно говоря, высветалось. Но уже где-то до 1985-1986 года, то есть до этого она была невидима. Поэтому в Советском Союзе вообще совершенно другое общество было, во всех отношениях. Вот, прощение, что я вылез, но это именно вот историческая часть.
2: Вот э, человек, который вопрос задавал, да, подписчик, э, спрашивал про, про Вьетнам еще, спросил, да, ну давайте я не про Вьетнам, лучше скажу про Ирак, вот все-таки Ирак был ну, уже и на, моем, на моей памяти, при мне, э, вот какое военное движение мощное было на Западе, на самом деле, против войны в Ираке, помните, в Лондоне эти митинги были, там, по-моему, миллион человек один на какой-то митинг вышел в Лондоне, в общем там по миру на митинге что-то около 30-ти по западному миру, по западному, вышло, не только по Западному, наверное, все, всех вместе, наверное, посчитали, я думаю, 30 миллионов человек вышло на улицу против этого митинга, митинга, против войны в Ираке. И это при том, что все, в принципе, понимали, что все, ну, пока не менее на Западе, они понимали, что Хусейн был, Садам Хусейн действительно был диктатором, да, и диктатором, который связал войну в Кувейте, да, то есть это, но это был не Зеленский, да, давайте так просто, реальную параллелию здесь мы не можем привести, это был далеко не Зеленский, это был настоящий такой, как бы молодежь сказала бы, адовый мужик такой, да, вот, и творил какие-то действительно страшные вещи, и все понимали, что в принципе, как-то, может быть, надо его там, да, проучить, но никто же не хотел, чтобы дети погибали на войне, да, и не хотели, они Участвовали тоже в этой операции: англичане, американцы. Американцы не хотели, чтобы их дети, братья, жены, там кто там служил в армии, чтобы они отправлялись туда и погибали на какой-то войне, как говорят: да, что лучше плохой мир, да, чем хорошая война, да. То есть, ну понятно, что люди всегда, естественно, всегда выбирать мир, если есть выбор. Вот Начинает что-то, не начинать. Другое дело, когда он тебя действительно напали, война оборонительная. Да? Тогда, когда уж, наверное, какие могут быть протесты, Население, в стране, на которую напали, да, против, ну, трудно представить, ну, опять же, ладно, не хочется уходить в конкретику, чтобы нам не выписывали там всякие штрафы, да, но вот трудно представить, что в какой-то стране на нее напали, и, ну, вот СССР, возьмем в 1941 году Гитлер напал на нее, мы представим, что а, россия, жители СССР массово вышли на митинги, ну, это вообще сложно представить, потому что в том обществе, которое было, да, в жестком таком, тоталитарном, но тем не менее, что вышли люди против против чего можно? Против того, что нам надо защищаться, да? Но когда кто-то начинает, желает что-то захватить, присоединить, активизировать какую-то войну, то, конечно, конечно, гражданское население сопротивляется этому это нормальному плану. И всегда это было и будет, я думаю, я надеюсь.
1: Вот. Ну, кстати, ну, тут добавлю, скажу, что вот интересно вещь, что... Например, том, что Первая мировая война, конечно, было понятно, что это империалистическая война из раздела колоний и так далее, но заметим, что меньше всего до, примерно, 18-го года было антивоенных выступлений или военных во Франции. А, что, когда я задал французскому историку, то просто ну, правильно, когда немцы стояли в 30 километрах от Парижа, как-то в общем... Трудно было вести антивойной агитацию. При том, что понимание политического характера войны было. Да, но вот, 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 вот. Вот, мы продолжаем.
0: Тут в чате пишут, что э, Колпакиди вероятно, сказал это в органическом смысле, обращаясь к но относительно Тавли Спицына.
1: А, ну я разве травил Спицына? Я помню, никого не Или наоборот, Платошкин травил спицы. Тоже вряд ли они вроде друзья. Вот. Ну, непонятно. Ну, в общем, а, ну, была какая-то смешная сцена, когда, а, когда а, я в самом начале радио Аврора, я сразу предупредил, что у меня вот там сколько, там, 20 минут, я э, выступаю и потом сразу ухожу. И потом, после того, как я ушел, а, как мне сказали, по спицам, то он пошел вышел в эфир и долго возмущался, что, что он что-то вам хотел его возразить, а вот я, значит, испугался и ушел. Хотя, был язык, я был известен, я его иду через 15 минут. Вот. Ну, потом еще там с Шевченко, они собачились, но это уже было без меня. Вот, так, ну, продолжим.
0: Борис Юрьевич, сейчас идет стрим на канале Михаила Балбуса про буржуазную революцию в Англии. Но ну, там всего четыре зрителя, а раз я отошел от эфира, то вообще три. Посоветуете своим зрителям его канал?
1: Ой, слушайте, я просто не знаю, что Миша вообще завел канал. Это же Просто ну, Миша надо было меня предупредить. Мы бы его выпустили на Равкор просто за таких успехов. Вот, поэтому, ну, я думаю, что сейчас не будем просить наших зрителей уходить с нашего канала на, на Мишин канал. А когда закончите смотреть, ну, тогда, значит, приходите и посмотрите записи. А вообще, Михаил надо на, на рапорт позвать. Ну, он обещал вроде бы, но ну, что-то у нас последний не сложилось. Ну, именно чисто. А.
2: Вы знаете, можно я вмешаюсь, да? да. А, вопрос по «Быважной революции» мне напомнил а, тоже вопрос. Я был однажды, не так давно на встрече с депутатом от одной из политических партий. Ну, там, работа меня привела. И там встает мужчина, уже пожилой, да, и задает вопрос, э, и все думали, сейчас он просит про пенсию, что-то, да, а он говорит, а почему граждане Швеции не могут, не, не могут вступить в Российскую партию политическую, да? Он говорит, у вас что, кто-то живет в Швеции? Он говорит, нет-нет, просто вот я знаю, что граждане Швеции не могут вступить. был очень интересный такой вопрос, вот его волновало человека именно вот это, Ну, бывает. Да, но ну это так, это просто ради юмора.
1: Ну зато видите, как широкий диапазон человек волнуется
2: о каждом цвете. Да, 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 что каждый не мог выступить политическую партию в России какую-то, да.
1: Пусть.
0: Вячеслав, как вы относитесь к творчеству вашего тезки, поэта северного века Вячеслава Иванова? И еще, как вы относитесь к творчеству Федора Ивановича Тютчева?
2: Ой, ну вы знаете, хорошо ко всем отношусь. С Ивановым так вообще боль связана моя, да, потому что, вы знаете, как бы в социальных сетях у меня есть несколько стихов таких, ну, не принято себя расхваливать, но очень популярных, которые каждый день публикуют какие-то литературные паблики, они гуляют, то есть там, ну, у них уже там миллионы просчитываний по сетям, а они, ну, как бы живут своей жизнью стихи. И иногда, как бы, за стихами автор все-таки закрепляется. То есть я смотрю, там, ну, мне самому интересно, я, как бы, за жизнью стихов наблюдаю популярных своих. Там Ива, Вячеслав Иванов, Иванов закрепляется подпись. Но иногда к этим стихам прикрепляют фотографии вот, Вячеслава Иванова из Серебряного века. Да? А, причем стихи написаны современным языком и уж никак не может Вячеслав Иванов там какие-то, да, но ну, те, кто распространяет, к сожалению, не знают. Вот так, что Вячеслав Иванов у меня ворует да, иногда, ворует популярность, но это как шутка. Не, ну хорошо отношусь к Вячеславу Я не скажу, что я люблю его поэзию. Мне, честно сказать, я не фанат стихов Вячеслава Иванова, но он был он был умницей, он был доктором филологических наук, если не ошибаюсь, и он в вот этой башне там, знаменитый вел кружок литературный, объединял вокруг себя Иван Дрештама, и, ну вообще многих поэтов. Там. Ну, как бы значимый был э, человек, филолог, э, ну, наверное, не, не, не так много он писал лирики, я больше лирик люблю вот такое, у него там эпос, он любил, он любил какие-то философские стихи больше. А вот про, э, напомните, пожалуйста, Борис, про кого еще? Про Тючева. А, про да, 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 про ну прекрасный же поэт э, Тютчев и э, что знаете что Фет что Тютчев они как-то рядом с ними да идут Фет и Тютчев да вот для э, они как-то вот по-хорошему похожи своей, вот, вот своим светом да они оба такие светлые э, и мне очень много ну, с детства да мы вот Тютчев Фет это вот для нас такое что-то доброе я вот как вот воспринимал наверно в школе их да вот в хорошем смысле так я воспринимаю сейчас, ну, вот, если, вот, если мы про, про обои говорим, то и э, и э, для своего времени, это, конечно, гений. Это, конечно, гений поэзии. И если ты в детстве читаешь это как какие-то детские стишки, ну, и подборка была там более, конечно, простого, да, а, то вот со временем, когда возвращаешься в их время и а, перечитываешь, и вообще кажется, что ну как можно было вот так какие-то вещи понимать, глубинные, там, человека чувствовать в то время, да. Ну, замечательные поэты, замечательные
1: а,
0: Читал ли гость Лавга Водоласкина?
2: Вы знаете, я сегодня пришел, как на детектор лжи, вот, абсолютно искренним. Нет, не читал, не читал. Продолжаем.
0: Борис Ткаченко. Привет вам из Одессы. Вопрос. Когда Россия поиграет что вы все будете делать?
1: Ну, мы будем улучшать, устанавливать, развивать и строить свободную, демократическую и, да. Россию и социальное государство в России. И Я думаю, что у нас будет очень много годов подружиться с Украиной и помогать восстанавливать обе страны, которые обе будут в том времени изрядно разрушены. Правда, разным способом, уже можно сказать, да, потому что разрушение в России пока в основном происходит экономически и морально, как в Украине происходит оно в общем, физическое и
0: Военная, но тем
1: не менее, восстанавливать надо будет и там, и тут. Вот. А, Кстати говоря, вот по поводу на и в Украине, у меня тут была, была недавно целая дискуссия с, тоже, с одним моим читателем, а, с Украины или из Украины. Так вот, он, он говорит, вот вы, да, большое спасибо, что вы говорите в Украине. Вообще-то я это стал говорить исключительно из уважения, исключительно во время вот этих всей историй военный. Вот. Но на самом-то деле, когда я говорю, что на Украине это значит какое-то такое пренебрежение, что а, это могут про там, острова, говорят, на там, Сицилии, там, Укра... или там, про области, говорят, там, на, на Смоленщине. Да? Вот. А это значит пренебрежение к Украине. Так это вот как э, человек из семьи филолога, он сказать, что абсолютное непонимание э, истории языка. Потому что это просто старомодная форма. Это просто модная форма. То есть говорит, на Руси,
2: да? на Кубани, на Кубани.
1: Ну да, ну, даже говорит про страну, на Руси. На, на Руси, да. Но в да. Киевской Руси, если предложить. И вот самое, помните, у Пушкина, что говорит э -э Гришка Андреев? буду царем на Москве. На Москве. Да? То есть не э -э в Москве, да? и в Москве, а на Москве. При этом Москва имеется в виду не город, имеется в виду Москва как государство. То есть на Москве, на Украине это старомодная форма, которая мне как раз очень нравится, потому что такая вот форма из, из старого русского языка вот 18-го, 19 века, которая просто в данном случае сохранилась, почему-то зацепилась здесь вот именно эта форма, а в других случаях вот, произошло изменение. Ну, версия подошла, не версия, а на заменение в город. Вот. Но а почему-то вот, приметик Украине зацепил. Вот. Но а, ничего, если вот кто-то, наши украинские зрители, слушатели, начинают обижаться, когда кто-то в российском «на Украине», так вот не обижайтесь, мы будем теперь говорить «на Москве», на Руси, конечно. «Кому живется весело, вольготно на Руси», говорит Некрасов, говорит он это про Россию. Так что не обижайтесь.
2: Ну, можно я тоже пять копеек свои ставлю? Да? А, что Очень здорово, что вопрос из Одессы. У меня, на самом деле, Одессе есть коллеги, с которыми мы общаемся, очень здорово. да? И сегодня мне звонил коллега из Киева, и мы с ним обсудили, он сказал, что у них происходит... У нас никакой нет друг другу ненависти, у нас никакого нет э, зла. Мы понимаем вообще оба, что мы ну, в какой-то степени заложники этой всей ситуации. А, и э, ну, Это о том, что... Я, например, не разделяю украинцев на хороших, плохих, и россиян как бы не хочется разделять, да? И, да, и украинцы нам точно не враги, по крайней мере, мне точно не враги, да, и привет большой в Одессе. Во-вторых, что мы будем делать, когда мы, как звучал, когда мы проиграем, да, в войне? Ну, то есть, э,
1: проигрываем,
2: вопрос уже, в принципе, как я понимаю, да, то есть что когда, то есть когда, это уже с необходимостью. Но, э, ну, надо понимать, давайте так просто помыслим какими-то реальными категориями, да, что Россия — это страна, в принципе, защищенная ядерным оружием, которая... В принципе, наверное, не имела права говорить, что она боялась, что на нее кто-то нападет, если они не нападут. Да? Потому что верить в то, что страна, не обладающая ядерным потенциалом, напала бы на страну, обладающую ядерным потенциалом, это очень маловероятно. Но давайте просто в области реального мысли. Вот, Поэтому, ну и, наверное, тем не менее, стране, которая обладает ядерным потенциалом, защищаться-то тоже проще от войны на своей территории. Да? Но как это все закончится, у меня, есть если, если уж футуризировать, пытаться прогнозировать, да, я думаю, что это все-таки все закончится каким-то перемирием, не очень, не очень выгодным для России. Но я просто хочу быть реалистом, да, наверное, и тоже не таким уж выгодным для Украины. Это будет что-то что такое между, что -то между, и для нас это ничего хорошего не принесет. В том плане, что никакие санкции это не отменят, естественно, никакие, никакого быстрого падения Путина, если так все произойдет, как я думаю, не произойдет, и будет у нас Северная Корея такая развиваться. да. Вот, поэтому тут вся надежда на то, что когда это перемирие наступит, чтобы мы какой-то правильный вектор выбрали дальше. Да? Потому что... <как> ну, Путин не вечен, и когда-то когда Путин физически не сможет управлять страной. Да? Но есть большие опасения, что наш народ, который 300 лет был в рабстве, да, он может себе выбрать или одобрить что-то очередное такое, человек из телевизора, который придет и продолжит. Все. Вот есть большие опасения, что может вот так произойти. Особенно, когда я смотрю пессимистичных фоторологов из Ютуба. Вот. Я, к сожалению, вынужден согласиться, что такой вариант не исключен. Вот. Поэтому... То, что у нас наступит прекрасная Россия будущего, ну, я очень надеюсь на это. Я честно скажу, что я на это надеюсь и рассчитываю, что нам не придется всем куда-то отсюда уезжать, чтобы найти какую-то другую жизнь, что мы здесь сможем что-то построить. Но, к сожалению, менталитет наших людей, ментальность наша русская, мне не внушает очень большого оптимизма по этому поводу. Ну, вот.
1: Хорошо, я как оптимист, просто фиксирую, что я больше оптимист, я надеюсь, что перемены будут и очень детальнее. Дай бог, дай бог. Как человек, как социолог, марксист, я, могу сказать, что я верю в преобразование общества. Ну хорошо, продолжим.
0: В сложные времена становятся популярны книги «Как заработать миллион» и прочее бульварное чтиво. В этот раз будет точно так же?
2: А ну, знаете, как анекдот есть, да? Семинар «Как заработать миллион». Собрались люди, и выходит лектор и говорит, ну, смотрите, входной билет стоил тысячу рублей, да? у вас здесь тысяча человек. Ну, вот, собственно, ответ «Как заработать миллион», да? Я его вот, я его и заработал, да? Вот, но у нас мир материализовался не вчера, не в феврале, не 24 февраля. Мне кажется, мир материализовался намного раньше, и сейчас деньги на первом месте в количества количестве людей это, наверное, тенденция двадцатого двадцать века красивая жизнь материальная превосходящая над духовным, да Поэтому это все, в принципе, сейчас популярно: как заработать миллион, как построить карьер. Ну, и слава богу, если у вас есть мозги, то, может быть, полезно прочитать книжку, как заработать миллион, чтобы понять, что это ерунда, и выкинуть ее. Да? А может, вы где-то там что-то полезное для себя найдете и, и, и примените это в жизни? Да? Тоже, тоже не помешает. Книги об успехе. Почему бы не почитать книги об успехе? Да? Другое дело, что часто книги об успехе пишут люди, которые стали успешными, а потом они рассказывают свою стратегию, да, как они пришли к успеху. Но они ведь не знают, что сработала именно эта стратегия. Вот если бы человек, прежде чем стать успешным, написал бы книгу, что он построил для себя план, как стать успешным, а потом он через 10 лет, стал бы, следуя этому плану, стал бы успешным. Да, мы им поверили, правильно? Когда человек стал успешным, может быть, он не осознает, благодаря чему именно вот жизни у него это получилось. Да? Поэтому ну в целом, конечно, она скептически относиться к такой литературе. Ну, я не думаю, что прям будет засилье. Засилье этого больше, чем сейчас. Мир уже крайне матери... материализован. И ну куда уж как бы дальше? И так здесь хоть денег сейчас нас окружают. Вот.
0: Вопрос из палаты номер шесть. Какие смыслы для мига можно вытащить из развязывания войн?
2: Но, знаете, вот я недавно общался с одной умной, эрудированной женщиной, библиотекарем, которая перечитала, наверное, всю мировую литературу. Я, наверное, не прочитала ей 15% всего того, что она прочитала. И она говорит: вот война это некая это некое обновление, она говорит, некое обновление мира. Вот всегда за войнами следует какая-то смена каких-то векторов, цивилизационных. Но может быть, очень стоит согласиться, да, что это встряска. Давайте так, война, любая война — это встряска и для общества в целом. И всегда, ну не всегда, но чаще всего общество выносит из войн какие-то уроки. Вот. Но я, я надеюсь, что в очередной раз мы вынесем какой-то урок из этого, может быть, какую-то систему безопасности мировую наладим новую, да, которая позволит не возвращаться к этому. Пока неизвестно, но хочется на это надеяться.
1: Ну, я вот заканчиваю книжку, где будет затронута отчасти эта тема. Но война ⁇ это еще и способ реструктурирования экономики и общества. чем Это всегда получается в итоге не то, что планировали. То есть это действительно большая война. Да? Первая мировая война планировалась как способ с разных сторон, да, и Германии, и Франции, и России, переделить колонии, да, и стабилизировать тот порядок, который существовал вот в руку. И руку не только в России в 17 году, но, в общем, значительный мир и в Европе, идет он пошатнулся, и так далее. Так что, ну, только вот, нельзя ли делать более дешевом способом для смертоубийства, для в вот, будущем исторического? Вот, Костя.
0: Пользователь Щепетов. Забавно, что в списке того, что мы будем делать после каха фашизма, вы в кавычках забыли сказать, что будем отучать от ксенофобии, имперства, державничества, одобрения этнических чисток. Даже не удивлен, Интернационализму коммунистов РФ давно не в тренде.
1: Да ну что за чушь? Ну, я не знаю, что, это, что за странный человек тут пишет. Во-первых, он, наверное, не очень понимает, с кем он переписывается. Да, Ни немножечко не понимает. Вот. Ну, я думаю, что, то сказать, ну, дорогой читатель, зритель, ну, вы, так сказать, погуглите вообще, там, кто такой Поберлинский, так, для Вот, а во-вторых, а зачем? Это всего не будет уже, понимаете? Это все рухнет в 24 часа. Просто этой темы не будет вообще. Я понимаю, почему? А куда делать черные сотни российские? Миллионы. Миллионы членов «Черной сотни». Миллионы. Большевиков 24 тысячи. В организациях несколько миллионов человек. Понимаете разницу, да? Вот берем февраль 2017 февр... февр... -го года. 24 тысячи большевиков. Всех вообще левых революционных партий. Ну, от сил там 1200 будет на всю страну. Это еще а с кадетами, ну, там, 250. Всех. «Черной сотни» – миллионы. И где они? А уже в феврале никаких следов нет, как в февраля. Нет их, рассосались, исчезли. Потому что все это существует только в определенной политической ситуации. Как, то есть, другое дело, да, какие-то ксенофобские настроения у населения, так они так как были, так и будут их от них отучить, может только общественная социальная практика, И, кстати, заметим, что всех говорят, как вот полностью преодолелось, исчезло, казалось, вся ксенофобия в так сказать, раннем или там, зрелом Советском Союзе, до 60-х годов. Да? Вот замечательно, все смотрят, как было здорово в 60-е годы. В 60-е годы о, все так дружили, никто не спрашивал, кто какой национальность, а потом вот друг друга начали сначала помечать, потом резать. Да? Но ну, так извините, социальная практика изменилась. И поздний Советский Союз Совет был уже совершенно не тем, чем был в 60-е годы. А, значит, если изменить социальная практика, то вот эти все вопросы будут решены. Не будет решено другое. Будет решено вопрос, какая будет социальная практика. Вот принципиальный вопрос. А будут ли демократические институты в России? Если они будут демократические институты, и они будут работать, реально работать, да? посмотрите, сколько процентов наберут имперцы там, и все прочее. в Полтора-два процента, может быть, три. Не более того. Это не значит, что все остальные люди будут с хорошими и прекрасными. Просто они будут заняты другими вопросами? Вячеслав,
2: извините. Я, я соглашусь, наверное, и вот мне, правда, нечего добавить, потому что тоже вопрос показался немножко таким необычным. Ну, я с вами согласен здесь. У меня нет других мыслей. Хочется.
0: Николай Шаманов, Платошкин со Спицином поругались из-за ленинградского дела. Платошкин за реабилитацию фигурантов, Спицин против. Борис Юрьевич, как вы относитесь к этому делу? Есть ли мнение?
1: Ну, во-первых, все-таки я не историк, я тем более э, не занимался именно конкретно ленинградским делом. Но, конечно, я за реабил этот сюжет Потому что в любом случае мы точно знаем, что там хорошие люди, плохие люди, там, что они собой представляли. Мы только знаем, что многие жертвы репрессии сами были не самыми чистыми людьми. Но это не важно. Дела-то были классифицированы. Дела-то да? были фабрикованы и построены вокруг политических тем политических объемов. И, кстати, тут важный очень момент. А, вот, Знаете, была так и возникла проблема. А что будет делать в Сибири? реабилитации Берии, потому что э, Лаврентий Павлович Берия, ну мы понимаем, что это был за человек, там какую ответственность несет за репрессии, хотя, кстати говоря, в 1938 году как раз именно Берия занимался реабилитацией жертв. Да? Кстати, интересно, и, кстати, опять-таки, реабилитационные дела Бериивские были сделаны гораздо более более тщательно и более а, юридически корректно, чем реабилитационные дела уже в Хрущевские многие. Но, а, но, суть не в этом, но, тем не менее, прекрасно понимаешь, что берень, несет ответственность за репрессии. Значит, можно ли его реабилитировать, самого как жертву репрессии? Задается вопрос. Я считаю, что да, нужно, потому что английским шпионом он не был. Понимаете? Нравится нам бере или нет. Мне он не нравится. Категорически он имел в руки полог, это проявили. Да? Но он не был конкретно английским шпионом. То есть он был осужден и расстрелян не за то, что он совершил.
2: Ну,
1: моя такая... позиция.
2: Вячеслав, а вы что? Ну, Борис, это был вам вопрос направлен, поэтому я уже... Думаете, думаете, да. у вас есть? Я думаю, что если я, подписчик, который задает этот вопрос, это как-то дело лично касается да, его семьи, то, наверное, это... Вопрос нужно как бы не у нас там спрашивать, наверное, да, вот, а если его лично не касается, а просто познавательный интерес, да, то тут, наверное, более правильно мыслить более вообще широких категориях, да, что в то время делалось в целом правильно, что не одно ну, вот вы говорите, о при прессе в Берии. Совершенно верно, я соглашусь, да, что мы понимаем роль Берии, да, вот, вот каких-то вещах, да, ну и отдельно какие-то дела разбирать. Э, надо, конечно, заниматься историком, да, но в целом мы понимаем вот, роль каких-то личностей и каких-то в более глобальном смысле, да, говорить об этом. Вот, но повторюсь, если автора этот вопрос как-то задевает и интересует, э, ну, наверное, это просто нужно каким-то узким специалистам по этому поводу обращаться. Вот.
0: Пользователь Борис. Здравствуйте. Кто такой политаги в современном обществе? Какое можно дать определение этому понятию сегодня и трансформировалось ли оно со времен основоположников марксизма? И справедливо ли делить все общество лишь на два класса сегодня? Какую актуальную литературу посоветуете на данную тему?
1: Во-первых, это вопрос не для нашей беседы, Сячеслава. Я готов на него ответить в ближайшем домашнем стриме. Вот. Просто скажу, что как социологическое понятие пролетарий, пролетарий существует, но... Термин настолько затерт и настолько, так сказать, идеологически окрашен, что социологи современно предпочитают его не употреблять и говорить о лицах поемного труда и так далее. Просто чтобы избежать этого обвинения в идеологии. Хотя, ну, с точки зрения понятие корректно. Но а то, что не два класса, да, конечно, больше, чем два. Но, собственно, три классики больше, чем два. Класса.
2: Ну, если брать в литературе пролетария отражение, да, я согласен с Борисом, что пролетарий это слово такого, сейчас уже не встретишь, наверное, да, в современном языке, что, ну, деление на пролетариаты и того на крестьян тоже, мы же не говорим крестьяне сейчас про людей, которые выращивают. Не слышь, человека рабочего человека работающего обхой стороной любит сегодня к сожалению герои у нас ну не знаю к сожалению или нет я не буду сейчас вот как размышлять как сторонник какой-то партии трудовой да вот. а у нас люди в кино, допустим, любят кого? то Адвоката, менеджера делать, да? То есть люди рабочей профессии у нас, допустим, не становятся сейчас киногероями. В лучшем случае это какой-то, значит, там, оперуполномоченный, который гоняется за преступником. Вот. Ну и не знаю, пишет ли кто-то сейчас хорошую прозу тоже о людях такого труда, так сказать, ну, пролетарского, Да. Даже затрудняюсь сказать. Ну, наверное, да. Наверное, знаете, просто изменение экономики, оно привело к тому, что как класса, да, когда мы жили в индустриальном обществе, пролетариат был двигателем, да, индустриального общества. Мы живем в постиндустриальный век информационных технологий, когда уже, наверное, как класса айтишники скорее, да, сейчас выделяются. Вот. Поэтому, ну, в литературе, наверное, не очень сейчас это все отражается.
0: Еще сообщение от пользователя Щепетов. Ладно, я вас понял, извините. А по поводу черной сотни, тогда же не было камер уличных интернета и так далее. Вот и рассосались. Но ведь у нас-то сохранятся все архивы, записи, кто что поддерживал, какие футболочки, с какими известными буквами носил и так далее.
1: Ну так вот вы что, хотите сейчас всех за футболки потом пройти? Вот если мы будем когда-то людей, вот предположим, мы оказались, как называется, на гребне волны, оказались при власти. И вот что, вот, вы хотите, чтобы мы людей за то, что они когда-то футболки носили, чтобы мы за это казнили? Mm -hmm. Я не хочу казнить людей за футболки.
2: Извините, я просто вклинюсь, да, вот помните, Рогозин ходил на русские марши, есть видеозаписи, да, но это же не мешает Рогозину работать, работать не мешало, вернее, работать в Роскосмосе, да, возглавлять. Но, то есть, если ты прошел какой-то этап жизненный и дальше перешел куда-то там, ну, это твое прошлое, если оно неприступно в настоящий момент то, ну вот держу Бориса, да, чтобы преследовать человека за то, что он, значит, какой-то выбор политически неправильный осуществился в голове, да. А, вот мы видим, что и люди, которые, ну, там, вот, вот сейчас во власти работают. Помните министра культуры у нас женщина? Вот фамилию напомните мне, я, к сожалению вот, вот Любимого mm? Любим. да, 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 Любимого? Да-да-да, да? Помните, когда она пришла к стол культуры, нашли ее посты старые, где там она в футболках с матерными словами, и вообще она называется о культуре негативно, да, все это всплыло, но это же не, не привело к какому-то народному негодованию, никто -то эту тюрьму не посадил, сказали, ну, была молодая, глупая, а, да, то есть, ну, если мы так каждого человека будем, я не оправдываю сейчас там любимого, да, или там Рогозина, да, я просто к тому, что... Uh, просто примеры, которые вот в голову пришли на ходу. Если мы каждого человека будем ему припоминать какие-то... Ну даже ну, преступные вещи на самом деле, наверное, да? это какие-то просто, может быть, дезориентировка в политической обстановке. Если мы каждый раз будем ему это припоминать, то тогда что нам по стране придется как-то наказать, сделать изгоями? И мы никакую новую демократическую страну точно на этом не построим. Мы тут построим новый какой-то большой концлагерь, тогда да? получается. Вот. Поэтому я не поддержу автора, что надо всех вычислять по камерам. Э но если всех, кто ходил сейчас на Пропутинские митинги, вычислить по камерам, да, а на них же тоже много людей ходит. И потом, когда сменится режим, когда-то он сменится, сказать: вот всех этих людей мы найдем сейчас и как-то накажем, да, штраф какие-то им выпишем или что-то. Но это будет, это будет смена шила на мыло, правильно? Только а чем только,
1: только
2: поляр. Да? да, да, это будет просто то же самое, только полицейцы сместятся, вот и все. Так,
1: пусть...
0: Спрашивал недавно у Бориса Юрьевича, интересно узнать мнение Вячеслава о таком писателе, как Гнут Гамсон. Что он думает об этом авторе?
2: Вы знаете, я сегодня обещал говорить искренне и честно, к своему стыду, я не знаком с творчеством Гнута Гамсона. Вот. И если бы, наверное, больше о поэзии спрашивали, я бы, наверное, это было больше мое. но, я не знаю, возможно, это популярный писатель, но я не читал.
1: Кстати говоря, я не помню, сколько было изданий. У меня довольно старо. Почему я это немножко читал? Потому что просто у меня а, еще в родительской библиотеке были вот эти старые. <связывая> вот. Да я даже не помню, когда его издавали вообще в советское время. Может быть, издавали, но не помню, вот. Ну хорошо. Просто говорю, у меня бывают странные, так сказать, литературные знания, в плане того, чтобы что просто стояло на полке там. Папа, ты читал. Вот. Хорошо, у нас 15 минут, вот, заключительные, но ну, если что, выйдем на несколько минут из графика, но тем у меня. Mm -hmm. Давайте так, блиц, пройдем, оставшись вопросы.
0: Так, еще донат от пользователя Алекс. Извините, что вопрос не по литературе, но тут спрашивали, что будут делать левые в результате поражения F в СВО? А у меня вопрос в противовес. Что будут делать левые в результате победы РФ в СВО?
1: Ну, ее не будет. Ее не будет. Поэтому бессмысленно обсуждать точно не может быть. Понимаете, почему я, кстати говоря, не мог долгое время согласиться с тем, что вот сейчас вот все начнется? Да? Хотя у меня периодически бывало такое настроение, что я сейчас скажу. Скажу, что вот... Ну, это, очень интересно, в чем у меня было предчувствие где-то вот в течение января, предчувствие, что что-то такое большое и гадкое случилось. Но я это предчувствие подавлял. Подавлял и старался быть рациональным, потому что предчувствие надо подавлять. А, и, и кроется слишком просто. Слишком просто. У слишком просто, что вот режим возьмется совершить самоубийство. А потому что, на мой взгляд, то, то, что было, этот выбор был в пользу ну, в историческом плане, даже в самоубийства. Вот. И как мы будем делать, э, что мы будем делать с, после самоубийства? Ну, да, не знаю, это самоубийство. Мы не участвуем вот. А почему я говорю, что я подавлял это долгое время? Потому что рационально ну нет шансов Вот изначально э, такое большое мероприятие такого так сказать, масштаба э, завести, и чтобы это хорошо кончилось, э, чисто, как по сказать, социологически, экономически, да, а, ну и нет ресурсов для того, чтобы выяснить подобную историю. Просто нет. А, и поэтому, ну, плохо кончится, понятно. А вот другой вопрос, что неудача во всей этой истории может иметь не только хорошие последствия. Ну, вот о том, о чем сейчас говорил Вячеслав, что, ну, а кто знает, может быть будет не прогрессивный, а реакционный, да, из подобного истории. Ну, это тоже, ну, посмотрим, да, кто-то, на кто-то, на кто наверное, в событиях, вот, но, выход, и вовремя, выход будет плохой, да, для тех, кто стоит за этим, а вот для нас всех вместе, вот, не кажется, хороший.
2: Ну, я хочу подчеркнуть, просто, я не знаю, я сегодня не обозначил, да, свою позицию, что, во-первых, все, что это происходит, это огромная трагедия. Огромная трагедия для обоих народов, да, и для украинского, и для русского. И для военных наших, которые туда по контракту отправлены, которые, возможно, думают так же, как и мы сейчас об этом всем, а, возможно, еще и художники страдают, да, с обеих сторон, и для обеих, обоих народов. Это, конечно, большая трагедия. И... Тут надо как по-философски к этому всему относиться. Выхода отсюда два, да, либо как бы плохой, либо очень плохой, да. Вот. Ну, ну, нет, здесь нет хорошего решения для России. Да ни для кого, на самом деле, хорошего выхода нет. Ну что, для Украины будет хороший выход, Борис, согласитесь, да. С такими потерями она выйдет из этой войны. Даже если, по-моему, ну, Украина будет победителем, да, каким-то условным, да. Ну, все равно она понесет такие огромные потери. Ну, это, это беда, это большая беда, в которой вот, оказались э, наши народы. И ну, я тоже разделяю ваши мысли, что тут варианты между плохой и очень плохой для нас. Поэтому ну, я не буду говорить о таких победах, я не понимаю, как.
0: Борис Юльевич, пожалуйста, посоветуйте литературу, описывающую биографию Гитлера наподобие Логвинова про Ленина. И ли познание, точнее, изменилась ли позиция Махаева о спецоперации? Пойдет ли он на стрим?
1: Ну, Мархаев болеет сейчас очень, да, может быть, далек на дно, Но, учитывая еще, что выборы в Буреции происходят, где а, ему партия не дала выдвинуться кандидатом на выборы не не при, как, главы республики Буреция, а, не думаю, что Мархаев поднял свою точку зрения. Я думаю, что он замолчал. А, насколько я знаю, Вячеслав, он из тех людей, которые так вот отдаются, да, он крепкий мужик. Поэтому, ну, я думаю, что партия настояла, чтобы он замолчал. Да. Вот. А что касается биографии Гитлера, ну, это, это проблема. Я была. Сейчас черный, не помню. Книгу погуглить, книжка называлась Преступник номер один, советская книжка была. Не помню автор, такая большая монография биографии Гитлера в Советском Союзе выходила, но она, на самом деле, сейчас она не очень качественная. И она очень сильно была, сказать, даже столько идеологизирован, сколько, ну, там, целый ряд штампов, а кое-где даже ошибок было, которые были характерны для советских текстов. А поэтому я так сходу не могу сказать, ну, давайте в личку напишите, я вам поищу что-то. Ну, э, на русском языке, я так не знаю, хорошие, новый, да, преступник номер один, это была как-то меньше советских демократия.
0: Yeah. А как относитесь к Адуаду Лимонову как к писателю?
2: Ну, это ко мне вопрос, да? <смех> <смех> а, ну, а, как отношусь к Эдуарду Лимонову, но я его Эдичку прочитал, наверное, лет... В таком возрасте, в котором не надо такие книжки читать, лет 13. <laughs> вот. и, а, но я скажу, что прочел с большим интересом прям запоем. Оно так хоп. И, а, у меня брат просто старше читал, это все домой приносил, и я, ну, как бы подглядывал, что он там читает. А, ну, талантливый писатель, Эдуард Лимонов, да он еще и поэт, кстати, да, и даже Евтушенко в какой-то свой сборник поэтов 20 века даже включил два стихотворения Дорда Лимонова. Да, Чем он гордится? гордился? Гордился, вернее, Евтушенко. Вот даже, даже Евтушенко признал какие-то стихи даже, да, Лимонова. Вот, но Лимонов, на мой взгляд, попал просто в какую-то литературную струю, да, когда он был, значит, жил за пределами, он был советским как-то ну, не диссидентом, ну диссидентом, наверное. Вот, и вдруг он начал писать такие какие-то плоские Значит, такие плоские вещи, которые, в общем-то, попали бывший советский писатель, советский гражданин, живущий на Западе, который пишет какую-то такую, ну не порнографию, но около порнографии. Да. Это показалось миру очень интересным. Вот. Политические взгляды Лимонова я вообще абсолютно не поддерживаю. Все, что он говорил в последние годы, мне казалось какой-то ахинеей, если честно период его подготовки каким-то революционным действием когда они там оружие закупали, вот эта вся история тоже для меня очень мутная на самом деле. Мне кажется, это такой человек эпатажа. Лимонов — это эпатажник. Да? Ему надо, чтобы было ярко, ему надо, чтобы было необычно, ему нужно, чтобы было все это. Но в историю он определенно вошел как писатель, как русский писатель. И как он, помните, в последние годы говорил, я русский писатель, я русский писатель. Про себя все время тогда да, он себя нахваливал, так. Вот, это, ну, я не знаю, но вот он, он эпатажный такой. Искать в, этом, в его произведениях что-то глубинное. но он как бы, конечно, как человек интересный, разносторонний, но... Не входит в разряд моих любимых писателей, скажем так, но определенное место в литературе нашей занимает. Ну, я
1: думаю, что он неравномерно, то есть он немножко разменял талант на вот свои так сказать, политические перформансы. Хотя, конечно, это на самых интересных людей в нашей эпохи. Да, да, да.
0: Вот. Также спрашивают про Елизагова.
2: А у Елизарова я не читал. У Елизарова, кстати, очень смешные песни есть. Он еще и поет, помимо того, что пишет. Но крепкий писатель. Вот он получил какую-то большую литературную награду совсем недавно, а может, пару лет назад. И я считаю, что весьма заслуженно. Прекрасный литературный язык и ну, ценный кадр в современной литературы.
1: Так, пусть и дальше.
0: Так, Алекс пишет, Алекс пишет, что он сам какое отношение... А, нет, сам Рязани, это, это книга или что? В общем, не знаю, написано самозарязание. Какое отношение к Есенину, что, что нравится? И, и... А, ну я сам это понятный,
1: я знал, сам... а? а, что отношение к Есенину. Понятно, что а. Есенин,
2: это культурный... Я было. хотел сказать, что, наверное, книгу написал Есенин, я сам из Но если бы такая книга была.
0: <связь> а, какое отношение к Есенину, что нравится или нет, а какое отношение у него было к революции, Советом большевикам?
1: Ну, к революции он был за большевиков, но, ближе, мне кажется, к и был по своим представлениям. А...
2: <связь> ну, Есенину, к Есенину у меня отношение такое двоякое. С одной стороны, это один из любимых поэтов, там еще с детства, потому что, когда читаешь в школе стихи, в школьной программе, и на душу положиться далеко не все, да, а Есенин на душу ложится, он покупает своей вот искренностью, да, своей какой-то такой а, разгульной вот этой искренностью. Каждый из нас в душе такой, наверное, гуля, гуляка, да. Хотел бы может, таким быть в какой-то жизни, когда ты все это читаешь, и когда вот эта вся такая... Значит, человеческая разнуженность возводится в культ, и вот такой кабацкий да, поэт Есенин становится. Вот хочется песни Есенина слушать где-нибудь на стихи Есенина, где-нибудь в Кабаке, в виде, да, и это все вот прям так. Вот, но, конечно, большой поэт Есенин, безусловно. Вот Дмитрий Быков, кстати, ругает Есенина, ругает, 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 потом хвалит, да? потом ругает, 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 а потом хвалит. Ну, я так не отношусь к к Есенину, как Быков, например. — Да, ну, яркий поэт, я не знаю, уж, ну, не блог, конечно, не блог, но какие-то вещи мне нравятся у него даже больше, чем, например, у блока, да, вот, ну, как ты горел, горел, горел и какой-то момент перегорел, да, то есть он свою короткую жизнь, свою творческую и физическую прожил ярко, оставил нам очень интересные. Вещи. Да, хотя если уж так углубляться, то, конечно, подход его, вот именно манера Есенинская, она очень напоминает манеру Клюева, да, который был на 10 лет старше Есенина и который раньше его начал писать. Есть такая версия, что Есенин открыл свою манеру, -то позаимствовал, ну, теоретически мог ее позаимствовать, потому что это был его коллега, который начал раньше вот писать, ну, читать стихи Клюева, да, они очень напоминают стихи Есенина, только они чуть раньше случились, да, ну, начался вот этот подход творческий. Но ну, можно спорить об этом, это уж пусть филологи как бы этим занимаются. Я скажу, как пишущий человек, что Есенин меня в какой-то период вдохновлял, да, поэтому один из любимых. Так,
1: ну, практически мы по времени вы подошли к концу запланированного. Костя, вопрос остались еще? Ну, давайте хотя бы один вопрос из чата напоследок, чтобы люди не жаловались, что этот вопрос из чата не будет.
0: В каких стихах отражено современное общество и какая философия отражена в современных стихах?
2: Ничего себе, один Сразу. Ну, современных стихов очень много. Какая философия? Ну, если так в целом усреднять, хотя очень сложно среднюю температуру по больнице определять, да? Вот.
1: Ну, а, запомните, вот, это Маршак хороших стихов мало у кого много.
2: Да, мало кого много, но, но в целом, знаете, место человека место человека в современном мире, это, наверное, в каждую эпоху по-своему только, да, поэты пытаются раскрыть. Вот зачем нам нужна поэзия современная, почему мы не можем обойтись без нее и просто вот взять поэзию Серебряного века, например, и сказать, вот нам не надо поэзии другой, мы в 21 веке, 22 будем наслаждаться вот тем прошлым, да. Наша жизнь меняется, наши обстоятельства жизненные меняются, наш, наш мир преобразуется, и поэтому как бы и нужно следующее поколение, поэтов для того, чтобы рассказывать нам какие-то, поднимать актуальные проблемы современного мира. Да? Поэтому современные поэты говорят, конечно, очень много о месте, о, помимо традиционных ценностей там любви, там, да, взаимоотношения с ближайшими родственниками, там, друзьями и так, далее, и так далее, конечно, поднимают э, тему человека в современном мире перед вызовами, так сказать, современного мира, да? как, как вот человек э, с так сказать, осваивает этот современный мир, привыкает к нему, да? Очень часто разброс э, человека, то есть контраст, да, контраст изображается в стеках, демонстрируется э, маленького человека перед вот этим, вот, знаете, каким-то безраз... безразличным, каким-то вот сытым, богатым миром, да, и контраст какого-то такого маленького э, человека — ну, ну, не маленького человека, ну, какого-то обычного поэта, живущего обычной человеческой жизнью, когда он сталкивается с чем-то давящим на него, таким сильным, могущественным. Иногда это государство, иногда это просто общество. И, конечно же, человеческое безразличие. Сейчас обязательно в стихах всегда и в отношениях межполовых, и в отношениях старших к младшим, и в отношениях к знакомым людям. Конечно, тема заботы ближнему и вот безразличия она всегда идет локомотивом. Ну, тем, тема «Цена» — современная поэзия, что она вот рассказывает нам о том, что происходит в 21 веке, как это отражается сейчас, да? ну, как это происходит сейчас. Ну, я коротко стараюсь, чтобы... Да. Вот еще один вопрос успеем задать? Да, давайте, может, быстренько так убежимся там, раз, а... Давайте быстренько пройдем,
0: а, Как вы оцениваете творчество Лехи Никонова?
2: Ну, по-моему, такой очень э, такой... Так, вот я сейчас скажу прям по-современному, прикольный такой автор, вот, он современный, да? Вот Леха Никонова, наверное, постарше меня будет, да? Вот мне 40, Леха Никонова сейчас, наверное, за 50 уже, да, если я не ошибаюсь. А, и, но он такой, он музыкант ведь еще, он не только поэт, но еще и музыкант. И в совокупности все это, ну, дает ему какой-то такой шарм в свою литературу. Такой, такой знаете, современ, по-современному какой-то есенинский, может быть, даже... Ну не знаю, я с ним не знаком, не, не пересекался заочно, только как я знаю его творчество. Но в целом да, да. Ну и давайте последний вопрос. уже.
0: Сейчас ходят мнение, что в случае неудачи СВО на Украине Путин поведет СВО в Казахстане. Вы как к этому относитесь?
1: Ну надеюсь, что безумие имеет предел, скажем так.
2: Надеюсь. Ну, да, такой, та, такая информация тревожная ходит, но да, я тоже рассчитываю, что на Казахстан там уже нечем будет, наверное, двигаться. Вот. Ну, ситуация не та сейчас, мне кажется, что в Казахстане еще что-то начинает.
0: Так, так, ну хорошо. Также аноним от Павел 500 рублей.
1: Тогда уж 500 рублей, показать вопрос. Спасибо большое, кстати. Большое спасибо всем, кто присылает да, пожалуйста.
0: А все, нет вопроса.
1: А нет вопросов, пожалуйста. А это, это просто. Это тем более такой хороший, хороший хорошая точка. Вот, ну, дорогие друзья, подводим итог, как раз мы уложились именно в график. во-первых, Вячеслав, большое спасибо, очень, по-моему, был хороший, интересный разговор. Будете в Москве, заходите к нам в студию, можно будет и в студии поговорить. Буду с Смоленске обязательно. Буду в малянски тоже как-нибудь объявлюсь у вас,
2: потому что... Обязательно может, выходите на связь, обязательно. Может, как-то
1: буду. Вот, потому что тоже более мне этот город нравится. Вот. И опять же, подводя итоги, ну, во-первых, подписывайтесь на канал, пока есть э, возможность до конца стрима, но ну, и после стрима тоже можно подписываться. Я буду только рад, и все будут вот, очень рады подписаться на канал и после стрима, но пока стрим не кончился, еще воспользуйтесь возможностью возможность поставить... Нажать на кнопочку. То же и самое касается лайков. Ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Ну и в заключение. Во-первых, конечно, огромное благодарность всем, кто писал пожертвования, потому что, повторяю, это дает каналу работать. А монетизации сейчас нет, мы живем без монетизации. Целый ряд других механизмов, там, Patreon, спонсорство через YouTube тоже пока дают какие-то средства, которые мы не можем вывести. Может, когда-нибудь их получим, я не знаю, когда. Поэтому именно «Бусти», вот то, что подписано на «Бусти», на, на «Мои лекции будущего» — как «Мои лекции». Но, в общем, в любом случае «Бусти» — это одна история, ну и пожертвования «Время это другая. Вот, собственно говоря, те источники, которые позволяют, канал он функционирует. Насчет «Бусти» обратите внимание, это может быть интересно. Так лекции будет не только «Мои». Одна лекция сейчас открыта. Вот. Ну и самое главное, пожертвования это пожертвования, все прекрасно, но большое спасибо всем, кто задает вопросы, всем, кто вот этими вопросами как-то двигает дальше нашу дискуссию, нашу
0: обсуждение.
1: Еще раз, Вячеслав, большое спасибо. И вот, как я... Спасибо
2: вам, что пригласили, спасибо за интересную беседу, действительно пролетело время как просто за, как за один миг. Очень на высоком уровне, кажется, мы пообщались. И спасибо за приятную именно встречу, даже в эмоциональном плане, такую телкнувшую. Спасибо.
1: Так, всем спасибо. Мы делаем этот канал
2: вместе.